1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde Anightgames.com Me lo ponéis muy difícil, ¿eh? O nos, Yo también tengo parte de culpa Nos lo ponemos muy difícil Qué manera de complicar las cosas Oscar, Marta, ¿cómo estáis? Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Qué tal?
1: Pues mira, pensando en la edición del programa que, acab que acabamos de empezar a grabar. Porque dingo, en dingo. realidad es, es, claro, es de esos que están desordenados. Eh, porque Víctor no está en el saludo. Pero sí va a aparecer en algún momento. De forma casi mística. Para hablar de Bayonetta 3, por ejemplo. Hoy toca. Hablar de Bayonetta 3. Pero tocan otras muchas cosas. Porque... Es la semana del Tokyo Game Show. Nos están llegando ya algunas cositas desde Japón. Pero ahora mismo, por ejemplo, están haciendo la presentación de Xbox. He visto que llega Guilty Gear Strife a Game Pass la primavera de 2023. Buena noticia. Deadloop ya está confirmado también. Sí, ¿eh? sí, sí. Deadloop. ¿Cuándo? El 20 de septiembre, ¿no? 20 de septiembre en Game Pass. Cuidado con el tráiler de Deadloop en japonés, ¿eh? Yo igual me, me doy otra vuelta con las voces en japonés. Queda muy bien, queda muy bien. Pero eso, tenemos unas cuantas noticias del Tokyo Game Show, tenemos algún que otro lanzamiento por ahí, ya hemos jugado, menos mal, a Splatoon 3, y tenemos pendientes unos cuantos eventos digitales, porque quedan cerca, tenemos muy recientes, muy presentes, el Nintendo Direct y el State of Play, pero es que si tiramos un poquitín más para atrás, el pasado fin de semana, que por lo tanto entra en el podcast de hoy, está en lo de Disney y lo de Ubi, ¿eh?
2: Bueno, entran porque tú quieres, quiero decir. Esto es una elección es la, tuya La, un, la, un poquito, la, Pep, la gente no se acordaba ya de esto, Pep.
1: Es verdad que no se acordaban, ¿eh? Pero bueno, lo podemos podemos mencionar.
2: Bueno. O sea, delito pero no es. Que delito no es. Debería. Pero no lo es.
1: Son cinco Assassin's Creed de Marta. Ya, ya. Pa, 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 pa.
2: Lo dices como si el hecho de que fueran cinco fuera bueno. Cuidado, cuidado.
1: Bueno, Alguno habrá, quiero decir, al final es comprar más boletos, ¿no?
2: Es una forma de verlo, es una forma claro, de verlo. Pero, pero vimos claro. el Mario más Rabbit, que ¿verdad? con eso ya debería estar todo curado. A que tú la tampoco verdad, te acordabas eh? de que lo vimos.
1: No, la verdad. Has que visto,
2: no. has visto.
1: <risas> pero porque ya lo tengo reservado ese, yo ya, ya lo he pagado, ¿eh?
2: Ah, bueno, que es que a ti, a ti solo te interesa como antes de soltar el taco. De una vez ya suelta el taco, se hace transparente. Ya le claro, ya eh... he
1: convencido, no, no hace falta... Claro, no, no tiene más. sentido, tiene sentido. Bueno, no, la, cierro una etapa y, y ya la siguiente es jugarlo. A mí, ya, o sea, ya me he convencido. no no Me da igual que haya una batalla en un tren con la oruga, que pinta muy bien, pero, pero ni siquiera necesitaba esto para comprar Mario Maravich. Sparks of Hope. Efectivamente, no, nos tocará estar un rato comentando eventos digitales y, y, y también presenciales. ¿eh? El Tokyo Game Show, menos mal, se está, se está celebrando in person, como dicen en inglés. Pero el repaso a la actualidad lo hacemos también ahora en forma de titulares más, más rápidos. Y creo que hay unas cuantas cosas interesantes esta semana. Por ejemplo, lo de que Rich Line Games, así se llama el estudio que Electronic Arts montó hace no mucho en Seattle con el Marcus Lezo el que había estado trabajando en Bungie y demás, y, y se van a encargar de hacer una campaña narrativa en el universo de Battlefield. A mí todavía no me queda muy claro si es un juego independiente o si es la campaña del próximo Battlefield, que tendrá por ahí pegado el multijugador de DICE, lo que sea que está haciendo Ripple Effect con Vincent Pella que hizo el Battlefield Portal en, en el 2042, pero me, me parece muy interesante eh, lo que pretende hacer Electronic Arts, o lo que le va a tocar hacer a Electronic Arts para redirigir un poco esta franquicia que te diría que está en su peor momento, en 20 años de historia. Se, se, se cumple estos días el 20 aniversario de, de Battlefield. Ya veremos qué pasa aquí. Electronic Arts, que por cierto, se asocia con Coatecmo y Omega Force para hacer un juego de caza. Con el sello de EA Originals, nos lo van a enseñar, dicen que este mismo mes, quizá en un evento digital justamente, nos debían un EA Play y, 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 no sé, supongo que están diversificando el catálogo o el portfolio, pero desde luego es una alianza que yo, yo no me vi venir. Sí, sí, es la, la noticia más rocambolesca de, de toda la semana y mira que está, ha habido, no ha habido noticias. ¿eh? Sí, ¿no? Además nota de prensa, sin tráiler ni nada, sí, especificando sí. que, o dando a entender <ríe> que va a ser un Monster Hunter, pero, pero a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? hasta Que no para, ¿eh? Co y Tecmo Vamos a hablar de otros títulos que ha presentado esta semana. Después está también lo de Babylon's Fall, que cierra sus servidores en febrero del año que viene. El 28 o el 27, supongo que depende del de cambio de horario, he leído las dos fechas. Pero vaya, que justo antes de cumplir un año, el pobre juego de Platinum Games y Square Enix dejará de poder jugarse, entiendo. No sé si van a hacer algo para poner un cacho del juego offline, no creo que le importe a mucha gente, pero, pero además no, no se puede comprar, ya lo han retirado de las tiendas. Uh -huh. No sé si se revaloriza mi copia física, pero no lo quiero vender. Yo esto lo quiero para mí, de recuerdo. <risa> tenemos una historia, no necesariamente buena, pero tenemos una historia
3: con Babylon's Fall. Bueno, eso que me llevo. Ya se ha comentado que, que en el momento del cierre hay que estar ahí presente, a ver qué pasa. si son sí, sí, juegos sí, artificiales sí, o claro, claro, simplemente claro. te echan y... Y fuera. Yo de
1: Babylon's Fall no me voy. A mí me tienen que echar. Yo, <risa> o sea, yo, yo tengo ganas de que llegue ese momento. Y la semana pasada hablábamos de esos problemas más o menos evidentes, si no en 3, 4, 3 Industries, desde luego con Halo Infinite y con su faceta de juego como servicio, con sus actualizaciones, con sus funcionalidades que o llegan tarde o no llegan, como es el caso del cooperativo local que protagonizó la polémica de, del otro día y ahora resulta que Bonnie Ross es la fundadora y la directora de, del estudio llevaba 15 años ahí fue el equipo que puso en marcha Microsoft para intentar que no se notara mucho la marcha de Bungie o desde luego para seguir con la historia y la franquicia del jefe maestro y, y eso, se despide Bonnie Ross dice que por un tema familiar o por un tema médico de, de un familiar, con lo cual esperamos que vaya todo bien y veremos si el nuevo liderazgo, que se reparte un poco las tareas, ahora hay tres personas a, a, al frente del de estudio y la franquicia, a ver si consiguen eh, remontar, supongo que se puede decir. Hay que, hay que hacer algo con Halo Infinite y con las próximas temporadas y con la forja y con lo que cuidado, creo que tiene sentido, yo soy muy de adelantarme ya lo sé, pido disculpas, pero creo que tiene sentido empezar a pensar en lo que viene después de Halo Infinite, porque creo que vuelve a quedar claro que lo de los 10 años lo mismo no es del todo así. Y para terminar me temo, desde Japón nos llegaba, ahora sí la semana pasada estábamos pendientes también de un evento de Yakuza o de Like a Dragon, Ryu Ga Gotoku, y resulta que no que ahí se enseñaron unas camisetas y se dijo la, la semana que viene, os contamos lo de los juegos. Efectivamente, ahora sí que sí, no nos podemos quejar porque se han anunciado tres nuevos Yakuza, que ahora se llama Like a Dragon en occidente. ¿eh? Primero viene el Ishin, el remake de un juego que salió en Play 3 y Play 4, que es eh, el segundo, después de Kenzan, ambientado en el Japón de los samuráis disfrazaban un poco a Kazuma Kiryu y he visto a mucha gente muy contenta con lo de que llegue ahora esto a Occidente en febrero del año que viene todo esto será intergeneracional y multiplataforma Play 5, Play 4 Xbox Series X, Series S, Xbox One y también PC eh, para el año que viene está también el Like a Dragon Gaiden que es una historia más cortita que nos cuenta qué pasa con Kiryu y por qué ya no se llama así, o no se hace llamar así, eh, después de Yakuza 6. Y esto enlazará con Like a Dragon 8, que saldrá en 2024 y que estará protagonizado por Kiryu y por Ichiban. Con lo cual parece que será un poco una fiesta para los fans de, de esta franquicia. ¿eh? El rollo es que el 8 sigue siendo un RPG por su combate por turnos, mientras que el Gaiden, pues supongo que Kiryu pelea como ha peleado siempre, ¿no? Y será un juego de acción o ¿no? una aventura de acción más como, como las anteriores entregas de la saga. Vaya, muy fuerte viene el Ryu Ga Gotoku... Studio sin Nagoshi, y supongo que son buenas noticias esto, igual que es buena noticia que llegue, por cierto, la saga Judgment, tanto la primera entrega como Lost Judgment.
3: A Steam está disponible ya el juego en PC. A mí, Pep, eso sí, te digo, me deja loco que el like a Dragon 8 se haya confirmado ya, siendo para 2024, para la pasada generación también. Que es una cosa que podrían decidir en un añito cuando quede menos y, y lo vayan viendo. Y me sorprende que desde ya, todavía, para 2024, haya intergeneracionales.
1: Ya, yeah, supongo que... Quieren empezar a trabajar más o menos ya, bueno, de hecho, lo estarán haciendo ¿eh? uh -huh. en, en la entrega, sin esperar a ver qué pasa con las ventas de esas consolas de nueva generación, ¿no? Es arriesgado hacer algo tan grande como un Yakuza solo para PlayStation 5 y para Serie X, aunque bueno, las ventas de PC supongo que también son, son importantes. Uh -huh. Ya, ya, yo, o sea, esa lectura yo creo que hay que hacerla, Oscar, pero bueno, de aquí a 2024 pueden pasar muchísimas cosas y... Es sorprendente lo bien que aguanta el, el estilo visual y los gráficos de,
3: de esta saga, ¿eh? Hay unas cuantas capturas bastante, bastante impactantes, con el sudor en, en la frente incluso, sí, sí. Sí, sí. Lo mismo con el Dragon Engine que con Unreal Engine, que parece
1: que se está planteando un salto hacia el motor de Epic, que de hecho es el que usa ishin y por eso tiene sentido hablar de Remake, porque han cambiado las herramientas y la tecnología ahí. Pero, pero a tope, a tope con, con Yakuza, ¿eh? Hay que... Hacer los deberes. Yo todavía no he jugado a todo lo que debería haber jugado de, de esta franquicia. Uf, no sé si colar aquí también algo del Kojima. Es que ya hemos, ya hemos hecho la broma en la recarga activa hace un ratito, Marta, pero... Pero si el Fideo tuitea, nosotros comentamos, ¿no?
2: no lo que te digo es que se está, diluyendo, se está diluyendo la línea entre meme y creador. Y tú dirás, pues eso pasaba siempre con Kojima. Y es como, eh? bueno... Ya, pero es que cada vez hablamos más nada más que para las gracias y menos para otras cosas.
1: Es que el, el teaser este del Who I Am... ¿no? no Who bueno, am teaser.
2: I? Tú, tú eres hiper generoso aquí, ¿eh?
1: Bueno, es, es un, un adelanto. Algo tiene que haber ahí. Parece que se trata de Overdose. Pero lo que iba a decir es que yo creo que Kojima necesita enseñar un juego ya. Que sea en la nube, que sea de móviles, que sea lo que quiera, pero... Queda un poco lejos ya de Death Stranding y hemos hablado lo suficiente de Death Stranding como para que yo esté un poco preocupado por si cambio de bando o no con Kojima. Quiero decir, cochimista de toda la vida, ¿eh? Pero <risa> no he escuchado todavía el podcast, pero está muy pesado con el podcast de Spotify, el fideo. O sea, en Instagram no para de poner capturas de algún ranking. Supongo que son los podcasts más escuchados en Spotify en Japón, vete a saber. Y está todo el día actualizando eso. Y, y no te creas que está en la Champions, ¿eh? Igual está en el puesto 33. Pero si sube al 32, el tío te lo pone. O sea,
2: ahora que Kojima es nuestro competidor directo, ¿a ti ya no te gusta Kojima?
1: Bueno, claro que me gusta Kojima. Pero, para que no corra ese riesgo de dejar de ser un director de videojuegos y pase a ser un, una personalidad de Twitter o de Instagram... Creo que necesitamos saber qué trama. Es que el otro día estaba con el rollo este de la realidad virtual y el tío dijo, no es ningún juego, ¿eh? no os asustéis. Pero me apetecía tener algo en el Tokyo Game Show y entonces hemos hecho para aviar el recibidor de la oficina.
2: Uf, ya, ¿eh? Es que, uf. La performance, ¿eh? La performance del señor Fideo Kojima. Fide Fideo tío. Paseate por mi oficina... Dale. En realidad virtual, y es como, pues no, Kojima, no.
1: Dale a, la, dale a la nube, aunque sea, si me parece bien. pero, ¿Pero tú,
2: ¿Tú te imaginas que es una experiencia desde Rob en su oficina, en VR? Bueno,
1: que, claro, igual...
2: ¿Es una surprise? Te,
1: igual te cargas la figura del Luden sin querer, y entonces hay una maldición que cae sobre ti, claro.
2: Uf.
1: Pero, pero es que estaba el otro día editando un tráiler, bueno, da igual, no quiero pensar más en Hideo. Uf. Él sabrá lo que hace, él sabrá lo que hace. Era broma cochimasan no voy a dejar nunca de ser cochimista. Hay que hablar ¿eh? de Disney y de Ubisoft. Un poquito, un poquito, un poquito. Aunque sea, aunque sea para decir que lo hicieron mal. A mí me sorprende. Lo de Ubi, bueno, creo que, que, que tuvo más de necesidad de lo que podemos suponer. Porque están ahí en un boquete y tienen que dejar claro que, aunque esté costando más que otros años, pues va a haber Assassin's Creed para rato, ¿no? Que Tenzen ha hecho bien invirtiendo un dinero aquí. Pero lo de Disney también me sorprendió mucho, porque no había ninguna necesidad de hacer un Disney and Marvel Game Showcase si no era para enseñar algo decente. Y además ellos mismos nos pusieron el cebo o el reclamo de eh, enseñaremos el nuevo juego de Amy Hennig, que es algo de Marvel, y pues ahí, ahí nos tenían atentos, ¿no? Y fíjate que, que te puedo decir que me da igual todo lo demás, que el avatar de móviles... Pff, Supongo que es inevitable que el juego este de Mickey para Switch, pues aunque lo hagan los del Battletoads, pues supongo que gustará a la chavalada. Me parece bien, claro que sí. Que hagan más juegos de Mickey. Poco juego de Mickey hay. Después de, de melocotonazos como Castle of Illusion o World of Illusion. Así que adelante con eso también. Pero presentar de una forma tan, tan, tan torpe una vez más un juego que debería ser tan importante como como eso, como algo para lo que has montado un estudio con Emi Skydance New Media. Vamos a poner aquí, no solo al Capitán América, también a Black Panther. Y le vamos a poner al lado un soldado y una guerrera de Wakanda. Pero lo presentaron de una forma penosa. O sea, sin decir siquiera cómo se llama, no sabemos cómo referirnos a este juego, que no que tampoco se puede escribir en una palabra, ¿sabes? Es el juego de Capitán América, Pantera Negra, El Soldado y La Guerrera durante la Segunda Guerra Mundial. Y, y ni fecha, ni nada parecido a un gameplay o a una cinemática con el motor del juego. Nada, una CGI bastante mala, además. Y encima, encima si no lees lo que se contó después, te puedes ir a dormir pensando que es un Marvel's Avengers, que es un cooperativo a cuatro de estos que no quiere nadie cuando en realidad no, en realidad es un juego single player, es un juego cinematográfico que la propia Amy Hennig en una charla durante este D23, este evento que sirve para presentar todo lo relacionado con Disney y Marvel y Star Wars y lo que surja, pues, pues llegó a compararlo con Uncharted, vaya, parece que vas alternando eh, entre todos estos, estos cuatro personajes, ¿no? Pero no en el tráiler no, no quedaba claro pero ni por asomo, al, al, al revés. al revés Entonces, es imposible ahora mismo tenerle ganas a esto, ¿no? M más allá de la fe, que, que uno pueda querer recurrir a eso, también me parece que, que lo hicieron muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
2: Claro, es que creo que cuentan con que eh, el nombre de Amy Henning va a engrasarlo todo, que el nombre de Amy Henning nos va a dar, eh, el, efectivamente, el tipo de juego al que quieren que recordemos, pero es que no estoy segura de, de que lo haga cuando está por medio una franquicia tan grande como, uh -huh. bueno, una compañía tan grande como Marvel, porque eh, igual que la gente asocia a, a Amy Henning a unas cosas muy concretas la gente también, creo, asocia a Marvel en videojuegos a unas cosas muy concretas, entonces sí, que... Eh, tienes que darnos una visión más clara creo yo. Uh
3: -huh. y, y el nombre de Amy Henning a lo mejor no suena a nosotros, pero entiendo que para el gran público que es a lo que, a lo que acabarán yendo a lo mejor no significa, no significa tanto
1: Sí, sí, sí a la gente
3: lo que hay que decirle
1: es estamos haciendo un Uncharted de Marvel y desde luego no, no ese es el mensaje que manda el, el tráiler
2: y, o sea, y aparte eh, el, el, el concepto eh, y, y no quiero profundizar, pero el concepto Uncharted de Marvel no creo que sea eh, algo eh, claro o sea, tan claro como lo queréis poner porque quiero decir eh, las narrativas de películas... O sea, Uncharted recoge las narrativas de películas de aventuras de los 80 y 90 y, te, y las adapta al videojuego. Correcto, clarísimo. Las películas de superhéroes eh, y Marvel en videojuegos son otro tipo de aventuras, no solo porque tenga superhéroes, sino por la forma en la que se resuelven los conflictos, el, el tipo de poderes que tienen, no, no poderes de superhéroes, sino la, las cosas, las capacidades que tienen los personajes eh, cuando son en una película de aventura y en una peli de superhéroes son muy diferentes. ancharte eh, es un juego personalista en el que el centro es el aventurero. Es que no me parece que sea tan claro la frase de esa Uncharted de Marvel, a mí no me parece que sea una imagen tan clara como quieren, como están pensando estas personas. ¿eh? Es que el género superheroico y el género aventurero son muy diferentes.
1: Yo sí puedo llegar a verlo, ¿eh? Porque además parece que cada personaje tendrá una función. O sea, a Capitán América y a Black Panther, pues ya más o menos los conocemos, ¿no? Y, y sabemos que de una forma u otra van a acabar a hostias. Pero supongo que el, el soldado representará el shooter. Pero la, la de Wakanda es una espía, por lo visto. No sé si habrá un poco de sigilo. o, bueno, En Uncharted había algo de eso también, ¿no? Pienso en Uncharted 4 y la parte de colarse en la fiesta, que, que es especialmente peliculero, incluso para lo peliculero que es Uncharted. Pero, pero yo, yo creo que sí se puede hacer algo guay. Pensando incluso en el prólogo de Marvel's Avengers, la parte esa del puente... Eh, antes de que explote la mierda esa, la, la acción va saltando de, de un superhéroe a otro para presentarte el tutorial de cada uno, ¿no? De a mí un rollo de esos de montaje, de vale, hasta aquí llega el Capi, ahora le toca a Black Panther, ahora a, a la de Wakanda, ahora al soldado. Creo, creo que se puede hacer guay, pero, pero desde luego estoy poniendo 100% de mi parte porque nada de eso se enseña en el tráiler y nada de eso parece que lo vayamos a ver pronto, desde y, luego. Y claro, ver, claro. No
2: quiero no quiero ponerme yo eh, negativa, pero tú estás viendo eso, porque tú dices pones de tu parte, pero es que lo mismo se puede hacer al contrario te puedes poner obtusísimo y, y ver cómo chocan los conceptos con bastante facilidad también, sí, sí, sí. no sé
3: sí, sí. Sí, 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 yo, sí, pero yo creo que ahora mismo es más fácil ser pesimista por lo malo de la presentación en general y del anuncio en particular, pero bueno, la realidad es que ahora mismo poco sabemos de cómo se va a encarar, lo mismo al final es el mejor juego de la historia, lo dudo mucho pero, pero bueno, puede no estar mal. Eso fue el pasado
1: viernes, el sábado, también por la noche, le tocó a Ubisoft. Y yo te diría que lo hizo un poco mejor, pero no mucho mejor. ¿eh? <risa> más allá del Mario Maravitz, que ya lo hemos comentado, igual no, no, nos faltaba decir que habrá un DLC con Rayman, que yo creo que, no sé, en el crossover entre... Nintendo y los rabbits. la gente tiene más ganas de ver personajes de Nintendo que personajes de los Rabbits, aunque Rayman mola, eh, en general. Pero. Pero el resto del de Ubisoft Forward. a mí me, me pareció criminal. Criminal. La parte del The de Division Harlan, La parte de Skull and Bones, por supuesto. Y. Sobre todo el hecho de que no se enseñara gameplay de Assassin's Creed Mirage. Los demás, pues bueno. El, el logo en llamas o lo poquito que se pueda enseñar de esta imagen de Codename Red en el Japón feudal o el rollo de quizás la caza de brujas para EXE, pues bueno, eh, vale. Es un teaser de algo que saldrá dentro de unos años, pero el Mirage, que están abiertas las reservas, ya. me lo tienes que enseñar. Mm. Lo siento, o sea que no... Por mucho que me quieras vender la vuelta a los orígenes de Assassin's Creed con la CGI, me parece muy bien. Pero después, partidica, Ubisoft, no te puedes marchar así. Y sí, aún así, si sí, sí, lo, sí, lo menos malo
3: fue lo de... Bueno, lo menos malo, ¿no? Entiendo que, que estuvo bien de por sí, ¿no? Lo de Marion Rabbids, pero también ha llegado un punto que el público es más o menos indolente. En, para bien, ¿no? Con Marion Rabbids, porque ya hemos visto todo. Ya en este punto, pues es otro tráiler, vimos otro luego en el direct y ha llegado un punto que, que quien quiera estar convencido ya lo estaba ya con él
1: Pero Assassin's Creed o sea, cuidado, eh. No, no es que la franquicia esté en un mal momento al revés, Valhalla viene de vender una barbaridad, luego se ha ido estirando con DLCs y es verdad que a lo mejor to tocaría haber tenido antes eh, este Assassin's Creed Mirage o la próxima entrega o lo que quiera plantear Infinity como hub de experiencias y toda la pesca pero a mí no me pareció muy ilusionante el futuro de Assassin's Creed, en tanto que creo que sigue siendo el presente de Assassin's Creed, ¿no? Por mucho que una entrega sirva para volver a los orígenes, parece que de una forma más o menos tímida, ¿eh? porque ya se ha dicho que será un juego más pequeño, que se podrá, seguirá siendo un mundo abierto, ¿no? Lo de Bagdad, pero se podrá terminar en unas 12 horas y, y, y cuesta 50 cucas cuando justamente estos días decía Yves Guillemot que sí, que a partir de Skull and Bones, todos los juegos grandes y de nueva generación, se van a las 80 aquí también. Entonces, a mí me apetece Mirage, ¿eh? pero creo que no es indicativo de por dónde van a ir los tiros con Assassin's Creed. El del Japón feudal, el RED, que se está desarrollando en Ubisoft Quebec, vuelve a ser un mundo abierto. Y el EXE, que se está desarrollando en Ubisoft Montreal y que dirige Clint Hawking, que, no sé, un tío más o menos guay, es el que me gusta recordar, acuñó el término de la disonancia ludonarrativa estaba en Far Cry 2 que me parece un juegazo estaba en Watch Dogs Legion que me parece fallido, pero que tenía algunas buenas ideas, y que parece que quiere hacer cosas nuevas con Exe. pero no nos lo han dicho, yo creo que la idea que, que se queda aquí es que seguirá siendo un RPG de mundo abierto Assassin's Creed, pero Supongo que estaremos todos de acuerdo. Los dos eventos digitales que han marcado la actualidad de la semana fueron el Nintendo Direct y el State of Play. Los dos el mismo día, además, que era el 13, ¿no? El, el
0: 13. Claro. El ¿Qué? martes. Martes 13. El martes
1: 13. Es verdad, es verdad. Que parecía que todo pintaba muy mal. Y al final, al contrario, a mí, con sus peros, me gustaron los dos eventos o las dos presentaciones y mira que no me suelen gustar este tipo de directos. Empezamos con el direct, por, por eso, porque fue antes, ¿no? A las 4 del mediodía nos habían dicho 40 minutacos y efectivamente fue un direct más o menos largo... Podría haber sido un poquito más corto si quitabas no unos cuantos juegos de granjas. no O sea, es que es imposible Dios mío. escapar de, de esta broma. No, es verdad, Marta. O sea, ya fueron muy pesados durante el no e 3, pero ahí tenían la excusa de que, bueno, quieras que no, eran wholesome y toda la pesca. Pero qué necesidad de meter tantas granjas en el direct.
2: Mira, en el próximo evento que hagamos en directo en Twitch, cada vez que salga un juego del espacio... Donde no. tienes que ir con una pistola en primera persona o un juego medieval, donde tienes que construir mandangas, me voy a poner súper negativa, ya verás.
1: Que son todos muy pesados, Marta, si estamos de acuerdo, anda que no señalamos ah, también va, va, va. lo del espacio. Parece que Geoff Keighley quiera irse a la luna y no le dejan, yo qué sé. Pero que a lo que voy es que era un Nintendo Direct de, de, de los principales, de los grandes, ni Mini, ni Partner Showcase, donde, yo qué sé, creo que podrían haber encajado mejor estos juegos. Pero bueno, la cuestión es que, como siempre, yo creo que el Direct fue bueno porque los juegos de Nintendo fueron buenos o ilusionantes y esos juegos de Nintendo son Fire Emblem Engage, que sale el 20 de enero, más o menos pronto, ¿no? Supongo que no quedaban más opciones o que lo podíamos sospechar porque se filtró hace un montón de tiempo esto ya. No, no sé si llegó a sonar para algún Direct previo incluso, pero la cuestión es que es un juego para Switch de este invierno. A mí me gustó, pero es que lo del pelo de dos colores me parece de un ridículo que no puedo no puedo ignorar. Es difícil, ¿eh? Lo hecho, llaman
2: no? PepsiCoom, el protagonista, ¿lo habéis visto?
1: ¿Cómo? ¿Cómo
2: PepsiCoom. Ah, ah, ah. Vale, vale,
1: hostia, me parece una lata de, de Pepsi. Claro.
2: Uf,
1: yo, yo espero que se pueda editar, que le podamos poner una gorra de Mario o algo, o un, o un, o un casco con visera, pero... Se, se podrá uno acostumbrar, supongo, y, y merecerá casi seguro la pena el esfuerzo, porque todo lo demás pinta muy bien. ¿eh? A mí es que en este tipo de juegos todo lo que es transición entre cuadrícula y ataques, me, me gusta mucho, y este lo hace especialmente bien. El nombre también me parece raro, Fire Emblem Engage. Uh -huh. Engagement. Pero, pero bueno, me, me pareció un buen anuncio y una buena manera de empezar el Direct. Suelen empezar
3: los Fire Emblem. Los, los directs. Son y, ser... y se ve bastante bien además. ¿eh? Con este sí, di, vi sí. mucho el, sí, sí, sí. el meme de, de la Switch Pro que se estaba muy corriendo bien, Pro y, y sí, joder, sí, total. Sí, sí, sí. sí que es verdad que luego el siguiente que, que vino a continuación ya dejó claro que, que no era la Pro, pero, pero bueno.
1: Después a mí me, me hace especial ilusión Pikmin 4, la verdad, por ver a Miyamoto, que es algo muy tonto, pero que a mí me pone de buen humor al instante y porque yo llevaba mucho esperando este Pikmin por culpa de Sijero, justamente, ¿eh? que dijo hace una pila de años que ya casi lo tenía terminado. Luego hubo cierta confusión porque no se sabía si se habían malinterpretado sus palabras, si hablaba de algún Pikmin que salió en 3DS, creo recordar. La cuestión es que eso da un poco igual ya porque en 2023 tendremos Pikmin 4 y lo poquísimo que se vio, pinta fenomenal. O sea, Pikmin 3 uh -huh. se ha hablado muchas veces, de hasta qué punto era Next Gen cuando salió para Wii U y Switch no creo que permita muchísima mejora pero se va a aprovechar seguro y es que se ve fenomenal, ya digo creo que hay incluso aberración cromática en algunas capturas publicadas por Nintendo, cosa que me, me sorprendió bastante, tengo muchísimas ganas de este
3: sí, A mí me asustó un poco, a ver, entendía que Miyamoto no iba a salir a hablar de, de Pikmin Bloom solo evidentemente, ¿no? Pero pero me, me asustó un poco, ¿eh? Me dejó el culo torcido. Es menos mal que al final hablo de, de Pikmin 4. Es verdad que no se vio nada, ¿no? Como dices tú, Pep, de, de cómo se va a jugar. Entiendo que cómo se va a ver sí que es lo poquito que se vio, que es lo que pues eso, lo que da buenas sensaciones en general.
1: Hmm. Aparte del teaser, hay alguna captura que creo que, que nos enseña que es un Pikmin como los de siempre, ¿no? Porque no se, no se llegó a ver un Olimar en el direct, pero... Pero hay una captura donde sí vemos un pequeño astronauta de esos que, que dirige los Pikmin. Así que no creo que, que haya una revolución y creo que lo necesite la franquicia. Después llegó el turno de Bayonetta 3.
2: Bueno, me voy a poner un Netflix. Bueno. Y ya. Ponte algo. Okay, ponte algo, algo largo. Bueno,
0: espérate. <ríe> algo largo. Ponte algo espérate, largo. Espérate el tiempo. año del descubrimiento
2: Pero acaba de llegar a filming.
0: Pero qué pasa. Ah, mira, pues. Son tres horitas buenas. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, es que
1: hay un problema aquí, claramente, que es que Bayonetta 3 es demasiado bueno para un direct. Pero Nintendo dijo, aquí os pongo un tráiler cortito y luego ya, comíos, os miráis ocho minutacos de comentarios sobre el sistema de combate en otro vídeo. Y ese fue el direct bueno. Eso el, fue, o sea, ahí está, el otro eso sí. vídeo.
0: Sí. Mira, hay un momento... En el vídeo, minuto minuto 1, segundo 45. Hay un momento en el que Bayonetta hace un combo que es... Eh, te lo voy a decir. Aquí, puñetazo, puñetazo, puñetazo. Eh, o sea, es puñetazo, puñetazo, puñetazo. El, el, el combo normal de... Si, si le das muchos puñetazos, es que empiezan a salir brazos ahí pa, 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 con pa, las pa, pistolas. Pa, pa. Eso voy a decir, claro. Y luego... Mientras está haciendo eso, esquiva un ataque, rueda por el suelo como en Bayonetta 2 que, las es, que hay que, que las esquivas estas que vas como por el suelo que te puedes en reposicionar diagonal. un poquito Increíble. y tira para y tira pa atrás con el, lo que parece ser la pantera de ahora esta que te conviertes como en la mariposa esta así uh -huh. en tiempo brujo va con la mariposa hacia atrás y luego remata con, con otro con otro ataque de final de combo ¿sabes? Así, con un gancho hacia arriba. Esto a mí me sugiere que, los, que el combo Interruptus ahora se puede hacer también con la Pantera. De alguna forma, en no sé en qué capacidad. Hmm. Pero es que en este vídeo hay, hay chicha de esta. Estos son 7 segundos del tráiler. Lo, lo llevo comentando 30 <risa> segundos. <ya. risa> claro. hay, una, hay una cantidad de chicha aquí que, que es fina. eh. O sea, es, este juego va a ser potente. Bueno, de claro. Duda.
1: Es que el tráiler profundiza, evidentemente, en el diseño y en la forma de jugar a Bayonetta, pero no lo explica todo. Se centra en las no, nuevas no, no. mecánicas, estas de la máscara que ya más o menos se detallaron en el anterior tráiler y seguramente Bayonetta 3 seguirá sin tener la profundidad de un Devil May Cry 5, que creo que apunta un poquito más alto en ese sentido, pero, pero que, que eso, que es probable que ni siquiera lo hayamos visto todo y cabe preguntarse... Eh, ¿Hasta qué punto? Esas mecánicas relacionadas con transformaciones e invocaciones, los demonios aliados de Bayonetta cobran más importancia en, en esta tercera entrega, y yo creo que es fácil verlo como una forma de hacer el combate más accesible, ¿no? Porque aunque no es la estrella de Super Mario porque te pueden pegar, mientras estás con el dragón ahí gigante luchando contra el resto de enemigos eh, sí, sí parece que debería facilitar hasta cierto punto el combate, pero no sé si al mismo tiempo serán mecánicas que utilizadas de una forma más específica y concreta, pueden añadir complejidad también al, al combate yo tenía la duda de si se iban a pasar o no con esto de las invocaciones y porque habían tenido una presencia destacable en el tráiler anterior, ¿no? Y con, con este vídeo de 8 minutos me quedo mucho más tranquilo, uh -huh. porque queda muy claro que se puede jugar a, a, a Bayonetta como se ha jugado siempre, como se juega al 1 y al 2, ¿no? Y esto es, o, o creo que estará la opción de usarlo como remate. Yo todo el rato pensaba, cuando veía bayoneta Bayonetta invocando a Gomora que, que es como el momento este de, de girarse antes de la explosión yo voy a sacar al bicho, o a la araña o a quien sea, justo antes de matar al enemigo para el golpe final. Todo lo demás ataques de tortura y combos tradicionales. es Sobre todo es que lo que aquí... se ve en
3: el, en el trailer, ¿no? Al final, que hace un poco eso en general. Es muy bueno ¿Sí? el trailer. Me da la sensación de que están los combates súper súper bien medidos, enseñan todo perfecto, me parece súper guapo. Y todas las transformaciones que tiene la, la máscara, lo de los... Cómo se llaman los demonios infernales, ¿no? Que encima están cada uno vinculado a cada arma, luego además eh, cada transformación que puedes hacer te sirve como movilidad
0: por, pues por el escenario claro, en general. Sí, joder. a mí la araña me, me tranquilizó mucho sí, por sí, sí, eso, sí. porque por no verdad. lo vi como simplemente una parida, sino que es como, vale, vale, eso. Eh, se, se va a poder hacer también más cosas con esta, con estas historias. Pero decía la, pan, es que la pantera, 2, por ¿Víctor? ejemplo.
3: Eh, perdona. Antes, pero, sí. pero no hay pantera como tal, ¿no? Ahora es la mariposa esta, no hay... Sí,
0: lo, lo, lo voy a llamar pantera. Vale, o sea, vale. No, <risa> sí, sí. Lo siento, estoy, muy, <risa> estoy demasiado acostumbrado. Eh, o sea, a la anguila del 2 le llamaba pantera también. Así que no... Pero en el 2 ya había... Eh, el combo es interruptus, por cierto, me, me, me he obligado a explicarlo brevemente. La cosa es que en Bayonetta, tú... Un combo, por ejemplo, es... Puñetazo, 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 puñetazo y machacar patada, y eso hace como un remata con un golpe muchísimo más fuerte ¿no? uh -huh. eh, pero la, en, en, la cosa es que en bayoneta, la gracia está en que en mitad del combo puedes esquivar claro. si, tú si pulsas puñetazo puñetazo, puñetazo, puñetazo dejas pulsado el botón de puñetazo y esquivas al mismo tiempo, cuando termina la esquiva si pulsas patada Continúa con el combo que estabas haciendo antes. Eso es. Por eso se llama combo interruptos. Y, y, y yo tengo la sensación de que se puede ahora continuar con combos des, incluso después de hacer la pantera, que eso sería una revolución. Si me por apuntas. eso, por eso, por eso
1: <risa> creo que se va a poder intercalar una invocación más de lo que sospechamos. Porque sí, hay un, hay un sí. parry, por ejemplo, usando esos eh, demonios, esas criaturas infernales. Tú, si ves que. ¿Cómo se llaman los bichos nuevos? o, o unos homúnculos. Homúnculos, ¿no? Pues, si ves que te va a pegar puedes esquivar para activar el tiempo brujo como se ha hecho toda la vida antes de Bayonetta no existían los videojuegos y, y si tienes barrita, supongo, que será la misma que se utilizará para los ataques de tortura puedes hacer un parry con eso, con la araña sí, y, y, como... sí, hay momentos increíbles con esa mecánica, eso a mí sí, me
0: sí, sí. Me da la vida. ¿eh? En, la cosa es que en el 2 ya, ya. Con el, la historia esta de que activabas con el L. Sí. Que todos los ataques fueran ataques. Es que no me acuerdo cómo, cómo se llaman ahora mismo, vaya. Ataques tochos, vaya, como de final de combo. Sí. Ahí, pa, 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 pa. Eso ya era. Ya facilitaba mucho las cosas. Porque con esquivar unas pocas veces. A poco que jugaras medio tal. Podías activar eso muy a menudo. Pero esos ataques dan menos puntos. Y hacen mucho daño. Entonces, es relativamente difícil hacerte el platino de, de combo hmm. haciendo eso. Mm, a, a mí me gusta esta forma de plantearse eh, la, las novedades ¿no? y los añadidos. Porque sigue habiendo uh, una, un objetivo último. Si quieres hacerte el platino puro en todas las. en todas las, en todos los versos. Que te obliga a no abusar de, este, de estas mecánicas. Claro. A usarlas de manera claro. eh, puntual o incluso a ignorarlas. Y, pero si quieres usarlas o si las necesitas usar por lo que sea, como usé yo la, el, 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 la, la historia esta 70.000 veces ¿eh? en mi primera partida de bayoneta 2. Eh, no digo que esté mal usarla. Eh, pero te. Creo que, creo que encaja muy bien con la forma de ser de bayoneta de, vale, tienes mil recursos. Ahora, utilízalos de la manera que te vaya mejor para encontrar un equilibrio entre lo rápido que eliminas a los enemigos, la puntuación de combo que consigues y el daño que recibes, ¿no? Entonces, que, es, que son las tres, digamos, eh, los tres vectores que hay que tener en cuenta para hacer platino puro. Y, y aquí lo veo mmm, bien, bien pensado. Quiero decir, no, no creo que se hayan olvidado de, de que... Eso es Bayoneta. Dudo que Camilla permita que nadie se olvide de, de lo que es Bayoneta. Y me gusta, por ejemplo, que la que, a, que aunque hay esta mmm, forma rígida de pensar el diseño de Bayoneta que está inalterada, digamos, pues se lo han hecho venir bien con el personaje nuevo, por ejemplo, para meter alteraciones, pero bueno, radicales, ¿no? Porque por ejemplo, Viola, que es el personaje nuevo, tiene tiempo brujo, pero funciona distinto, porque funciona bloqueando en el momento exacto. Que mm -hmm. Es un tipo de parry que en, que en Bayonetta el parry es eh, da, pulsando en la dirección, teniendo equipado un objeto concreto, pulsando en la dirección en que te viene el ataque. ¿no? Eso es. Es como se hace el parry. Tipo Street Fighter 3. O Metal Gear Rising. O Metal Gear Rising, efectivamente. Eh, y con Viola hay un botón de bloqueo ¡Clac! que dándolo justo en el momento en el que te dan el golpe, activa un tiempo brujo muy breve, además. no Parece, mm. parece bastante más breve que el, de, que el de Bayonetta. Tipo el de Sekiro, por ejemplo. ¿no? El parry de Sekiro. ¡Clac! Eh, y es brutal. Se desactiva el tiempo brujo cuando tienes al gato. César. Ches decía siempre en la, el dobleje. Sí, Chesa. Eh, quiero decir que hay se, está el, la, el bayoneta de toda la vida y hay variaciones de bayoneta interesantes, yo creo. Sí, 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 A mí, por sí. ejemplo, me jodía mucho que en el 2 no hubiera ninguna forma de jugar sin tiempo brujo, que en Bayoneta 1, en Clímax Infinito, no hay tiempo brujo, que es un momento, es una revelación absoluta, ¿no? Sí, sí, llegas, sí. Llevas jugando, te lo has pasado el juego tres veces ya, cada vez más difícil. Has tenido que recurrir al tiempo brujo, seguramente, porque parece absolutamente fundamental y en el modo de dificultad más difícil de todos, que los enemigos que te salen por todos lados son avanzadísimos, que te meten unas toñas que, que, que te dan cinco y te, y te fulminan las tres barras, que es difícil, difícil. No hay tiempo brujo. Es como, claro. te jodes. Puedes activarlo si eres extremadamente bueno, ¿no? Si haces un parry de estos perfectos que, con contraataque. Creo que ahí sí se activa el tiempo brujo. Pero Eso sí. Es. Pero el esquivando normal, digamos, no hay tiempo brujo. Y es una revelación brutal. En Bayonetta 2 no pasaba esto. Y aquí, no sé si pasará, no, no, no el, estos siete minutos, desgraciadamente, no, no han llegado a hablar del modo clímax infinito. Pero pero me gustó ver que la posibilidad de eliminar el tiempo brujo estaba, estaba en momentos específicos. ¿no? Por ejemplo, le han dado mucha importancia a... Hay una cosa en Bayonetta también de toda la vida que hasta ahora yo la había visto menos explicada que en este tráiler, que es que según lo en el último momento que esquivas, el tiempo brujo es más largo o más corto. Sí. Y eso siempre ha estado ahí, pero en este tráiler le dieron mucha importancia. Y yo sí que vi tiempos brujos muy cortitos. Hmm. No sé si se habrá acortado el tiempo brujo más corto o, o alargado el más largo, vaya, pero sí que vi... Eh, cierta diferencia hay. Y esos, son, y esos pequeños detalles son los que te llevan a pues a jugar bien y a, a adorar Bayonetta, básicamente.
1: Yo me quedé muy, muy, muy tranquilo después de este vídeo. O sea, por supuesto, no puedo dejar de tenerle ganas a Bayonetta 3, ¿no? Pero después del último tráiler tenía esas dudas razonables, creo yo. Dependerá demasiado de la invocación. ¿Será uh, un poco bajona cuando te toque una misión? Con viola y no con bayoneta. Y creo que con este tráiler te podías quedar tranquilo en, en, sí, en esos sí. dos sentidos. Claro, es que bayoneta ha pasado el tiempo suficiente eh, hibernando como para que ahora la referencia clara en el género sea Devil May Cry 5, creo yo, ¿no? Y, y pasaba justo eso con el puto V. Que tú estabas la mar de contento e infeliz jugando con Dante con Nero, y cuando te tocaba la pantalla del otro, pues... Bueno, no era lo mismo. No estaba del todo mal, pero no era lo mismo. Entonces, podía uno pensar que en Platinum iban a querer copiar eso de forma más o menos torpe, y creo que no es así. Creo que no van por ahí los tiros, con lo cual, mis únicas dos preguntas ahora mismo son... ¿Funcionarán como siempre las medallas? Porque creo que no hemos visto, Víctor, el desglose. O sea, en, en este vídeo sí aparece... Eh, la, el un, resumen final, una ¿no? puntuación final, exacto. Sí. Donde vemos que sigue habiendo versos opcionales, que se puede conseguir platino puro, se saca una plata... El de la partida, ¿pero qué estáis haciendo? Volver a, a grabar? Sí, eso? eso es
0: mal grabado, es que pongan muy mal, Lamentable, muy mal. Mínimo, mínimo Se deja la mitad de los versos. ¿eh? Eso, está... Eso, eso, eso está guay, que se deja la mitad de los versos. ¿no? Claro. Lo típico de tienes que volver para atrás porque sale uno secreto, claro. tal. todas esas mierdas están ahí. Hay información
1: ahí, está bien. Y sí, fuera, sí, coñas. Sí. El, el vídeo enseña muy bien cómo se juega. ¿eh? Pero, pero yo estoy muy enfadado últimamente con Platinum porque las puntuaciones las aplica muy mal en sus últimos juegos. En Babylon's Fall, en Paz Descanse, no,
0: bueno, es, es, un, es un puto es, desastre, es, totalmente aleatorio. Comprensible, pero, incomprensible.
1: pero en Astral Chain, que otras cosas las hace muy bien, a mí no me gusta nada el sistema de puntuación. Porque, por ejemplo, eh, importa o penaliza muy poco el recibir daño. Tú puedes sacar los máximos galardones, habiéndote llevado una de palos, brutal. Si haces otra serie de cosas. Bayonetta no. bayoneta te dice, tienes que hacer Bien la puntuación o el combo, bien lo de no recibir daño y bien lo de ir rapidito. Entonces, creo que en ningún momento se ven esos tres apartados, pero debo no. suponer que, que nos van a tocar esto. no me jodáis.
0: No, a ver, yo, yo he estado analizando fuertemente el sistema de puntos <risas> y parece muy similar al de al de los otros dos bayonetas, y supongo que los... Pues, en fin, que esos tres parámetros seguirán siendo los, los que cuenten. Por eso, por eso. ¿sabes? Y mi, mi otra duda, decías, Víctor,
1: lo de esquivar en el último momento para alargar el tiempo brujo. Eso se ha representado tradicionalmente con los murciélagos. Una, mm. una cosa maravillosa, sí, sí. sublime, eh, divina. Y, y yo no sé, o sea, ya me va a costar vivir sin pantera. Vivir sin murciélagos no voy a poder.
0: No, hombre, se podrá, hombre.
1: No, pues, o sea, Yo quiero murciélagos.
0: Idealmente, idealmente será exacto, el juego tendrá exactamente lo mismo que el 1 y el 2, pero algunas cosas más. Claro. Porque el 2 tenía todo, lo que tenía el 1, más cosas nuevas. Pues claro. este lo mismo.
1: A ver, a ver qué tal. Y es verdad que me gusta Viola, que, que parece que será un poco distinto, pero sin alejarse demasiado de lo que nos gusta de Bayonetta. A tope, mm. a tope, o sea, ni siquiera voy a hablar de los gráficos, porque son los que son, pero da completamente igual. Mira el otro, el Project If Stellar Blade, que tiene graficotes y, y solo puede aspirar a besarle los pies a bayoneta. A no
0: le faltan colacados. ¿eh? <risa> a lo mejor está bien, eh. Luego sí, lo comentamos.
1: Bien. Sí, pero... a
0: ver, puede estar bien, puede estar bien, pero se le, ya, ya se le ven yo, yo en el tráiler ese ya le vi faltas, es decir, no. No es lo ya mismo, le... no, es, no es lo mismo. No para, es lo ya, mismo. Para, para llamarse Llamar, que algunos lo han llamado Lo han querido comparar con bayoneta No sé qué juego de palabras han usado, no me acuerdo bayoneta. ahora mismo, pero. No me digas que Bayoneta Killer eso no. en Google no hay resultados, ¿no? Pues no existe ¿eh?
1: <risa> <risa> No, pero quiero decir que, que, que sabemos en, en, en qué punto está la Switch y de hecho hay avances de bayoneta 3, salieron ayer y, y alguno dice que los 60 frames no siempre se mantienen igual de bien, algo que ha pasado siempre en Bayonetta ¿eh? en todas las plataformas pero, pero no es un juego súper puntero en lo técnico, pero sí me parece lo bastante espectacular como para no ponerle pegas vaya, yo me conformo con, con lo visto de Bayonetta sin duda, vaya
0: sí, sí, total total madre mía, vaya vamos a filipar ¿eh? bueno, claro es que esto es muy bestia falta muy poquito ¿eh?
1: para el 28 de octubre no tengo aquí la cuenta atrás pero pueden ser 42 días voy a abrir la pestaña que tengo aquí el contador hoy jueves 15 de septiembre faltan 43 días para que joder. salga Bayoneta 3
0: joder
1: macho fíjate fíjate hay que poner otro contador porque claro parece que con Bayoneta ya está todo listo no hacemos así o, o colocamos los papeles bien como en el telediario y para casa pero no porque cuidado con el que falta. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Uf. Tenemos nombre y tenemos fecha. 12 de mayo
3: de 2023. Va a ser increíble esto.
2: Bueno, y tenemos un, un arte de portada oh. impresionante, Uf. tío. Oh. Impresionante. Uf.
3: Qué maravilla. Os recomiendo Los... ir a livehings.com, que está en la portada.
1: Increíble. Lo que no tenemos es un vídeo de 8 minutos, en este caso. Es un tráiler de unos pocos segundos con lo de más o menos siempre, Link cayéndose de, de una especie de templo en el cielo. Ahora sabemos cómo va a volver a subir también. Parece que la parabela deja paso a una especie de aerodeslizador. Pero... Claro, esto es que es muy tocho. Yo me pongo de, de verdad, me pongo nervioso con, con la secuela de Breath of the Wild. Pero tenía una pregunta que llevo todos estos días guardándome para, para poner aquí en, encima de la mesa. El tráiler empieza con Link abriendo una, una, una puerta, un portón, porque es una puerta de estas uh -huh. grandes. ¿La animación es un guiño a Souls barra Elden Ring o es la única forma que hay de abrir una puerta de este estilo que lo que hace es revelar el mundo que hay detrás?
3: yo te querría decir que es lo primero pero en realidad pensándolo un poco en frío creo que no hay otra forma de abrir una puerta de 20 metros de altura prácticamente pero se puede empezar el tráiler de otra forma o sea, mm. yo, yo me pregunto por,
1: por curiosidad sana ¿eh? no, no, no por morbo si a Onuma y compañía han jugado a Elden Ring si saben que hay una conversación que protagonizan estos dos juegos, Breath of the Wild y Elden Ring, sobre la nueva forma, quiero suponer, de hacer mundos sobre, abiertos. Sobre, ¿no? cómo se, sobre cómo se abren puertos. <risa> exacto,
2: exacto. Qué interesante mundo de los videojuegos.
1: No, pero no, 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 no puede haber un, un toma y daca. en relación es que... a, a la forma de hacer eso, pues eso, mundos abiertos. Que después de Breath of the Wild, podría parecer que todo el mundo iba a tirar por ahí. Y, y en realidad seguimos estancados en los iconitos y en los mapas tipo Ubisoft, que para que no brinque solo Ubi es exactamente igual en Horizon Forbidden West, por ejemplo. Solo Elden Ring ha intentado algo similar a, a, a lo que hacía el Zelda de, de Switch y de Wii U también. Uh -huh. Más allá de indies tipo Sable, pero en, en, en el AAA siguen siendo estos dos, los mundos abiertos más o menos revolucionarios.
2: Yo entiendo la, la comparativa y que, que la hace muchísima gente. Muchas, muchas personas han querido ver eh, la animación de Abrir Puertas y, la y como una referencia o como un tal, pero a mí me cuesta verlo así, no porque tenga ningún tipo de, de información o certeza sobre tal, sino porque eh, Breath of the Wild, el primero, estaba todo el tiempo intentando crear como hitos visuales. Y es fácil ver un hito visual de este con el, la imagen súper típica que ahora todo el mundo va a Breath of the Wild, aunque mmm, tiene muchos referentes anteriores en pintura y tal. Pero la imagen de Link de espaldas eh, oh. como eh, preámbulo de aventura y como imagen que rápidamente te transmite el salir a explorar y al descubrir cosas. Y, y Pero eso no solo lo veo en esa imagen. Creo que a lo largo de Breath of the Wild hay un montón de este tipo de eh, imágenes hiper expresivas y con mucha... Eh, capacidad para transmitir sentimiento. Entonces entiendo que un equipo que, que quiere crear tanto tipo, tanta cantidad de imágenes icónicas y que quiere crear tanto tipo de imágenes reconocibles y, y formatos que se transmiten de juego en juego porque son como hipersintéticas, por decirlo de alguna forma, que quizá no es la más apropiada, no creo que vayan a empezar su tráiler de presentación haciendo una referencia a otro juego, por muy Cool que pueda ser, pensarlo. Yo creo que es que no hay otra forma, en resumen, de abrir ese tipo de puertas. <risa>
0: <Eso> es. <risa> Son grandes y hay
3: que hacer ese esfuerzo. No claro. Nada más. Pesan. Vale, vale. Y el trailer, como tal, la verdad es que. A ver, sigue sin enseñar nada más allá de lo de la roca esta gigante que, que sube como por una recta amarilla que da a entender como que solo se puede mover por ahí. Ya veremos cómo va exactamente eso. Pero a mí con muy poquito, la verdad, con, con este me, me contenta. ¿eh? Yo creo que es buen tráiler eh, en tanto que eh, es lo que la gente que está esperando este juego quiere ahora mismo, ¿no? Más allá de que bienvenido sería también un poquito de gameplay, que llevamos ya un montón de, de tiempo sabiendo de él y no hemos visto nada todavía. Pero yo creo que es eh, lo justo para quien, para quien lo espera con ganas. Yo estoy, yo
1: estoy contento con el tráiler. Uh -huh. Quiero decir, gameplay habrá. Tendrás un Nintendo Direct, por supuesto, este Tears of the Kingdom. Y, y el tráiler de presentar el tono, presentar la ambientación, lo tuvimos ya en el E3 de hace unos cuantos años, que sería, 2018, 19, el, el de la momia, vaya. Muy buen tráiler aquel. Y, y quizá el, el tráiler que sobró fue el anterior, el de pedir disculpas por el retraso y tal y cual, que era básicamente como el de ahora, pero sin título y sin fecha, ¿no? Entonces, a mí el de ahora me vale porque sí tiene esa información, sí uh -huh. nos hace eh, fijar la vista en el juego de una forma distinta y sigue permitiendo teorías varias sobre quién es ese Link con la melena. Viajar en el espacio implica también viajar en el tiempo. Aquí no lo sabemos, hay una serie de teorías que, que yo no voy a mirar porque yo, por supuesto, no necesito saber más de Tears of the Kingdom. A eso voy. La semana pasada hablábamos de, o decía yo, que juegos como The Last of Us pueden permitirse una serie de cosas que otros juegos no, por, por, porque han demostrado mucho ¿no? y, y, y se han ganado algo. Pff, Breath of the Wild pues todavía más. Hay, yo creo que hay reglas especiales para uh -huh. juegos como Breath of the Wild. Entonces, no me cuentes más. Yo no quiero saber nada más. Yo ya uh -huh. sé que este juego lo voy a comprar de cabeza día 1 o día menos uno, a ser posible. Entonces me, me, me parece suficiente un trailer así, que me dice lo que quiero saber. Uh -huh. Cómo se llama y cuándo sale. De verdad. Lo demás, sorpresa. Y están sorpresa. jugando un poco a eso, yo creo. Claro, y creo que Nintendo sabe eso. Creo que Nintendo uh -huh. sabe que la diferencia entre el 9 y el 10 puede estar en sorprender. Con lo cual, no, el... el, el no dejar claro de antemano cómo se diferencia de Breath of the Wild. Y dejar que eso nos sorprenda durante la partida.
2: Estoy súper de acuerdo con, contigo, vaya eh, Aparte, eh, quiero decir, eh, eh, hay, hay cosas que hace Breath of the Wild que funcionan mejor experimentándolas tú antes que viéndolas, no por la sorpresa, sino por, por eh, el tipo de, de sentimiento que, que te transmite... Eh, el descubrimiento, pero no en el sentido de sorpresa, sino el, el, el sentido de la maravilla de hacerlo tú. Pero también esto de no ver nada lleva a que mucha gente pues, empieza a sacar teorías. Y hay una cosa que me está poniendo muy nerviosa, que hay gente, hay, hay teorías, hay, hay o gente en Reddit, que dice que el subtítulo, este de las lágrimas del reino, es porque ha muerto la princesa Zelda. Y estoy mal con eso. No puede ser, ¿verdad?
3: Porque lo dices, Marta, más que lo dices. En el, pero en el primer tráiler
1: salía ella cuando bajaban ya, pero, ahí en esa cueva
2: pero que dicen que eso es el prólogo mm.
1: bueno, pero entonces habrá que resucitarla, Marta ¿cuántos templos quieres que haga para resucitar? entonces, Shadow of the Colossus
2: no, mejor, pero yo me, quiero... mejor
1: me lo pones Mejor. Me <risa> lo pones.
2: Yo, yo quiero que, 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 te, que tenga más presencia no que, no que muera y el reino esté llorando eso no me gusta espero que, que, esa, que esas teorías no, no tengan base, que, que también me sorprendan con la premisa, quiero decir
3: y además yo creo que, es que se están jugando un poco a soltar piecitas de información. Aquí supongo que es un poco el, el mural del principio. En el del retraso incluso se vio, lo poquito que, es, que se vio fue suficiente porque ya se vio la espada maestra como corrupta. Todo tiene, no sé, van dando pistas poco a poco. Y también estoy de acuerdo contigo, Marta, en lo de lo de descubrir las propias mecánicas porque la tontería del Breath of the Wild... A mí me fastidió un poco haber visto alguna cosa de Breath of the Wild, de cómo, pues eso, no lo de las mecánicas emergentes que yo creo que es lo que le, lo hacen sobre todo tan particular, claro. Eh, ver lo de la... Poner un, un pedernal, creo que era, al lado madera y darle con un con un hacha, por ejemplo, de metal y que a partir de ahí se crea una hoguera. Eso, haberlo descubierto yo, me habría gustado más. La verdad. Pero bueno, a lo mejor tampoco o, volar se me con corrido, fuego.
2: No. Volar con fuego. Volar total, con fuego total, total, fue total. increíble para mí.
1: Ya ves. ¿Os gusta el, el título? Que se ha comentado Uf. mucho por, por la expectación, claro, y, y por eh, la posibilidad de que ese fuera el motivo por el cual el Nintendo Direct no se emitió en Reino Unido, porque bueno es un reino que también está llorando, ¿no? Pero a, a mí sí me gusta, pero creo que por lo que decía antes, porque no puede no gustarme algo relacionado con Breath of the Wild, pero me suena bien me, 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 esa tristeza, creo que nos dice algo sobre el tono del juego y me, me, me gusta que esto parezca el Majora's Mask de Breath of the Wild.
2: A mí también. A mí me, me gustan más los juegos más oscuritos dentro de, de la saga. Ahí, ahí, ahí. Eh, y sobre todo los que tienen mucho weird, ¿sabes? Como misterio eh, extraño. Pero que no wild sea wild. porque muere Zelda, joder. <risa> que sea por otra cosa.
3: Sí, a mí no me acabo de, de convencer, pero ya no por, por eso, sino porque se me hace como un poquito menos ominoso que Breath of the Wild. Pero bueno, supongo que también será... Eh, acostumbrarse al nombre y, y todas estas cosas que al Pero, final, pero Breath of the
2: Wild no, no, no es ominoso, en mi opinión. En mi opinión es más de... Me llama la, la, ¿sabes? la llamada de la aventura, la llamada de lo salvaje. Eh, ¿no, ¿No te transmite más eso?
3: Bueno, no sé, no sé Marta.
0: Yo lo que quiero Oye, es pobarlo. ¿tú porque, tú porque no eres monárquico, claro. Pero Tears of the Kingdom, <risa> claro. es, lo, es lo más ominoso que puede haber. Claro. Pregúntaselo a nuestros con vecinos ingleses, por bueno, ejemplo, que estarán ahora ominosamente llorando la pérdida. Imagínate, ¿no? Las lágrimas de todo un reino. ¿Qué coño es eso que compara con la, la naturaleza? Me las suda. A mí me gusta más Tears of the Kingdom que Breath of the Wild. Yes. A mí me gusta bastante Tears of the Kingdom, ¿eh? tengo, tengo que decirlo.
2: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Breath of the Wild es muy guay, ¿eh? quiero decir. Joder, muy guay, tiene, es muy guay. Muy, es un título que se respira, ¿no? Respirad ahora con el borraradriz. Es como Breath of the Wild, ¿no? Es como, bien, bien, estás oliendo ahí la... ¿No? Estás, es, la, el césped, ¿no? Estás oliendo un poco de madera quemada y posiblemente haya por ahí unos... unos un campamento. ¿Cómo se llamaba? Eh, Boboklins. ¿Cómo se llamaban los, los malos estos? Bokoblins. Algo así. Bokoblins, sí. Lo Puedes oler, ¿no? Puedes olerlo. Puedes olerlo. Puedes... <risa> puedes notar el aire. Tears of the Kingdom, eso sí que es ominoso, joder, te, te da el espíritu. Es la misma sensación, es la misma sensación como de apertura a lo salvaje, pero introspectiva. Perfecto, título perfecto.
3: Queda muchísimo, ¿eh? Para este.
0: Este juego, mira, eh, yo voy a rematar, si os parece, con una pequeña reflexión. Que es que este juego es guay, ¿no? En realidad, 12 de mayo... Bien, tenemos otro, ya tenemos un, una fecha a la que mirar del, del año, el año que viene. Hay alguna otra, pero bueno, en, en Switch, si queréis que nos centremos ahí. Pero también, 12 de mayo, mmm, pasa a ser una, una fecha un poco terrorífica también. Porque, mmm, ¿qué hay después de eso? no es el, es el final de la Switch, prácticamente. Igual que, igual que Breath bueno. of the Wild fue el final de Wii U. Bueno. Este puede ser el final de la Switch. Lo que quiero decir es que. Marzo, abril, Nintendo va a tener que ir planteándose. Sacar al fontanero, ¿eh? A pasear. Es Por que, ejemplo. Es que no está claro que esté listo
1: el fontanero, ¿no? O sea. No, no, no. Los rumores sí, pero... no, no, nos acercan más a un Donkey Kong que a un Mario.
0: Bueno, un Mario. El... Siempre hay Marios cocinándose. Eso es como como la tapa de croquetas. Bueno, siempre, claro. siempre hay una, en el, por si acaso, alguien la va a pedir.
1: Pero no, o sea, no dudo que, que, que estén trabajando en lo que viene después de Mario Odyssey, por supuesto, ¿eh? Yo lo, lo planteo, si acaso, en clave de, de plataformas, de... Bueno, ya, ya dejamos atrás la, la idea de la Switch Pro, creo yo, pero aunque sigue vendiendo mucho Switch, no, no hablo de urgencias ni de necesidades. ¿eh? Hablo de cómo se sincronizan catálogo y hardware. ¿no? En algún momento hay que empezar a pensar en Switch 2. Quiero decir, el próximo Mario no, no puede ser juego de lanzamiento de Switch 2. Yo, yo pienso mucho en si Nintendo se va a volver intergeneracional
0: con, con, con Switch y su sucesora. Mm, yo no pienso tanto en Switch dos ya, la verdad, ni pro ni nada, creo que Switch puede aguantar bastantes años más, la verdad. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo pienso más en el nivel de catálogo, porque si o sea si, yo creo que si ha habido tantos juegos de granjas, es porque no hay otra cosa. ¿Sabes? O sea que ya me, que me podéis decir me podéis defender los juegos de granjas como queráis pero no eran juegos de granjas la mayoría estelares, ¿eh? Bueno, o sea, no. no no, no es que digas. Ha, wow. Era el,
2: el fondito del barril. Claro,
0: claro. Harvestella, un poco. Harvest, sí, correcto. <risa> bueno, yo, yo, tengo,
2: yo tengo problemas con en ¿eh? que bueno.
0: Sí, pero bueno, pero Harvestela eh, Es cierto que, que tiene un perfil alto. Claro. Dentro, de, dentro de su esto, tiene un perfil un poco más alto. Pero que no eran. No es que digas, Dios, se han presentado 20. Harvest Moon, eh, Starview Valley. Oh, eh, claro. El Story of Season, que. Tiene un poco ahí de regalado el prestigio. Iba a 12 frames por segundo. Era una cosa brutal. Spider-Man yeah. Into the Spider-Verse. Una cosa brutal. Eh, y eran todos juegos más o menos cutres. Sí, sí. Los, que, los, que te, los que eran un poco más tal, pues bueno. Mm, fenomenal It Takes Two. Pero... Eh pero llega tarde y se ve feo. y en A fin, ver, el,
2: el atelier... Yo sé que no soy fans. Yo sé que no soy fans, pero es, pas, es muy fácil pasar por encima de, del atelier Riza 3, pero tiene muy buena pinta sí. y yo creo que va a ser un buen juego. Hubo,
0: ¿eh? hubo, hubo juegos guays. Lo, lo que, que pasa lo, es que, a, que es demasiado quizá de nicho. A lo que voy, nicho, es, lo que lo que voy es que... Eh, me disgustó. en el momento me pareció abominable este directo, ¿eh? yo os lo confieso, sí, lo vi y pensé esto es esto es lo peor que me ha pasado, a mí no me mató que tampoco. lo puse en el line, incluso, vaya. Estaba desolado realmente, ¿eh? luego vi lo del bayoneta <risas> se me pasó un poco, pero con el tiempo es como bueno, no estuvo tan mal. Hubo varias cosillas que me interesaron, vale, bien. Sí, decente. Pero la hay, hay un pozo, algo de algo en mí que pienso, joder, es que Nintendo tiene que sacar ya la, la artillería, wow. porque están demasiado rezagados. Y si no hubo más que juegos de granjas, insisto, es porque no hay más, porque los, los mmm, equipos, iba a decir japoneses, pero bueno, de todo el mundo, que podrían estar haciendo cosas para Switch interesantes, están a otras. Y cuando digo a otras, me refiero a Play y a Xbox. Y otros muchos a PC. Sí, sí. Y en Switch yo tengo la sensación de que, bueno, hemos tenido unos años fenomenales, todos los años salen juegos buenos, quiero decir, no, no eh, en ningún otro sitio se va a poder jugar al Zelda, quiero decir. No voy a decir ya no mencionen ni el Bayonetta, ¿eh? pero, pero, tam, pero también. Pero creo que cada vez van a tener menos material para hacer directs impactantes, sí, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, que no sea eh, suyo. Claro, claro, Por eso claro. digo que tienen muchos equipos, tienen muchas IPs, tienen mucho... Eh, mucha mandanga y mucha tela de cortar y sinceramente mmm, de toda la tela que cortar que tienen y de toda la mandanga que hay, la última que me esperaba yo era el puto remake del, del puto Kirby de la Wii, sinceramente. Entonces <risa> en, en, creo que en, no voy a decir que estén mal para nada, porque insisto... Mmm, Tampoco quiero ser yo aquí eh, caprichoso y pedir todo lo que me gusta a mí, pero creo que están ya forzando un poco la máquina. Claro, claro, y por claro. eso, por ejemplo, aunque el anuncio de Pikmin 4, fantástico, me encanta, Pikmin 4 va a ser la hostia, ver a Miyamoto enseñando con orgullo la camiseta que se ha hecho nueva, Se ha he hecho esta camiseta <risa> nueva, él, ¿eh? me lo dijo así, ¿no? Sí, sí. me ha he hecho esta camiseta. <risa> sí, sí, sí pues fue pues como ver nacer a un hijo es una cosa increíble es una, es una, experiencia, es una experiencia que nunca eh, deja de ser agradable pero también lo vi un poco movimiento desesperado de hazme un teaser del Pikmin 4 porque es que vamos a sacar hazme un teaser del Pikmin 4 para que se olviden del Kirby de los cojones porque guay que el Kirby último, el bueno, estuvo guay pero el Kirby el, no sé, el, el de los pasteles ya están, están haciendo Kirby bait. Sí, aquí. Sí, sí, Están usando a Kirby de una forma que lo, que lo van a... Si, si Kirby es chicloso y rosa y tal, lo van a dejar mascado como un chicle sin sabor, en el <risa> suelo tirado con, con tierra, ¿sabes? De, de, de sobreexplotarlo.
2: Ya, entonces o sea, mmm. tienes tiene razón, Víctor, pero también te digo que... Y esto es un tema para otro momento, simplemente por dejar esto dicho. Me alegra que, que Kirby, que ha sido como una saga de juegos que todo el mundo decía que es más tontorrona y es que son muy fáciles y es que son un poco para niña ahora sea una marca en la que se puede confiar porque ha salido un juego bueno, que ha conseguido gustarle a todo el mundo sin que nadie le ponga un pero porque es rosa y puedes volar por encima de los malos, no sé, a mí me da cierta alegría. Pero me, da, la... me da cierto calor en mi corazoncito. Pero
1: lo que dice Víctor es que con el Adventures este, que ya lo conocemos, porque este Sí, Wii, sí, sí, <risa> sí, sí,
2: sé que él ha jugado tu Por eso, que, no puedo...
1: que ahí volverán los peros. Porque no tiene nada que ver con la tierra olvidada este.
2: Ya, ya, pero lo digo por el hecho de que Nintendo... Lo cons... O sea, para que... porque Nintendo haya reforzado la confianza en Kirby.
0: No es, y no es ni siquiera el mejor Kirby, fíjate. Yo habría... Y el remake... Honestamente, las imágenes que se vieron en el directo me ya, parecieron ya. pobres, no. Lo siguiente. Es que no siguiente.
2: quiero defender el remake también. Lo dijeron.
0: Y, y que lo llamaran remake me parece demen demencial. Mm. No, lo siento por sacar esto a colación, pero cuando se ve mejor en cualquier puto emulador de la Wii. <risa> el, el juego original. Eh, y yo entiendo que, yo qué sé, que. que que igual no es cuestión de exprimir lo mejor o peor, no sé, pero si hubieran sacado un remake de Planet Robobot, por ejemplo, claro. de 3DS, pues bueno, igual lo vería mejor. Claro. Esto lo veo un poco más baguete. Bueno, Creo que cuando, cuando, cuando la peña eh, habla de es que con Nintendo hay doble rasero y con Nintendo las cosas de Nintendo las criticáis menos y tal, no sé, no sé cuál. La, esa gente está pensando en este tipo de proyectos, claro. ¿sabes? En este tipo de remakes vagos, sí. eh, que es que no tienen ni justificación. O sea, Tropical Freeze, por ejemplo, de Wii U, lo, le veía un encaje mucho más natural en Switch porque es un juego que no vendió lo que tenía que vender. Por, porque no se vendieron Wii U, simplemente. Igual que Mario Kart 8. Mario Kart 8 habría sido una lástima que se quedara en Wii U, porque era un juego como se ha demostrado, con muchísimo más potencial del que pudo demostrar en Wii U por las circunstancias materiales de Wii U. Quiero decir, no había Wii Us en el mundo suficientes para que ese juego brillara. Y eso pasó con muchos juegos de Wii U. Con los de Wii, eh, ya es forzar un poco la máquina. ¿Sabes lo que quiero decir? No, como este, este, no, este ya lo conocíamos, este no nos... <ríe> aquí por aquí ya cuela menos, cuela menos.
3: Pero bueno, también se hace un poco... Con, con Mario, quiero decir, al final sigue habiendo sigue juegos menores incluso de Mario y, y es un poco lo que hay lo, lo bueno, la buena señal que puede tener esto, ¿no? el, el remake este, el que sacaron que decías de los pasteles Víctor, es que eh, pueden volver a darle importancia a la saga principal y hacerlos, no sé, que la saga principal sea en 3D, entiendo que a partir de ahora será principalmente así o no, veremos, pero supongo que, que le, le darán más recursos a Hal Laboratory Laboratorio para, para hacer mejores Kirby a partir de ahora también
1: eso, eso pasará. Uh -huh.
3: Pero yo estoy de acuerdo en que la
1: lectura de Víctor es válida también, sí, sí. que el último que necesita Nintendo es más excusas para hacer juegos vagos y ganar, entre comillas, dinero fácil. no N Nunca va a dejar de hacer lo otro Nintendo, de hacer seguramente los mejores juegos de la industria. Pero también hace esto con cierta frecuencia. Uh -huh. Entonces... Lo deseable es que haga más de lo primero que de lo segundo. Cuantas menos excusas o menos motivos tenga para hacer lo segundo, mejor. Pero bueno, es, eh, iba a decir, es muy, muy, muy difícil quejarse de algo de Nintendo una semana después de que con Splatoon 3 eh, hayan vendido 3,45 millones de copias eh, en su estreno, el primer fin de semana en Japón, y por lo tanto sea el, el juego eh, que más ha vendido en su estreno en toda la historia de ese país. Quiero decir, que a Nintendo le van las cosas fenomenalmente bien, no es ningún secreto y es algo que hay que recordar siempre, que se le ponen pegas a un direct. Pero, pero también es verdad que casi siempre, o siempre, casi siempre, no siempre, eh, eso del de apoyo de las thirds va para abajo. Desde que se estrena una consola de Nintendo hasta que se pasa la siguiente, el, el fade out... Puede ser más pronunciado o puede ser más estirado en el tiempo. Pero siempre pasa. No, no, hay, no hay otra opción. Y, y en Switch, pues con, con propuestas en la nube como los Resident Evil y demás, se está viendo que, en mi opinión, de forma equivocada, porque viendo lo que vende Switch y lo que venden los juegos de Switch en Japón, no tiene sentido que los estudios japoneses no dediquen más esfuerzos específicos a sus juegos para esa plataforma, pero la cuestión es que, efectivamente, están a otras cosas. Y, y la cuestión es, ¿cuántos ases le quedan en la manga a Nintendo? Seguramente unos cuantos. Y yo, que soy muy pesado con esto, me pregunto si esos Ases los va a lanzar en Switch, en la sucesora o en las dos. Pero vamos, simplemente estoy pensando en voz alta, ¿eh? Y sin filtrar, no, no se me ocurriría quejarme después de este direct con lo caro que me va a salir. Quiero decir... Me voy a comprar unos cuantos de aquí. Tengo ya bayoneta reservado, claro. Pero, pero creo que es interesante lo que dices, Víctor. ¿Qué, ¿Qué pasa después de Tears of the Kingdom? Si va tocando Mario, si hacemos algo más o menos nuevo con Donkey Kong, o si hay otro tipo de sorpresas, ¿no? Supongo que lo sabremos en el próximo direct. Ya empezarán a intentar acertar con la fecha los insiders pronto, pero debería ser alrededor de febrero, ¿no? No hay prisa, no hay prisa. Venga, que nos queda solo un evento digital. El State of Play. 20 minutos, nos habían dicho, para enseñar 10 juegos de PlayStation 5 y o PlayStation 4 y o PlayStation VR2. Y, y me temo, no sé si era cosa mía, si realmente era algo generalizado, si estábamos un poco preocupados porque... ¿Esto era un State of Play y no un PlayStation Showcase? Luego preguntaré si tiene sentido esperar un PlayStation Showcase próximamente. Pero la cuestión es que yo no esperaba nada de este State of Play y por segunda vez en un día, uf, algo inaudito, acabé satisfecho después de esta presentación. Cuidado, ¿eh? De nuevo con algunos
3: peros, pero en general... Me pareció un buen State of Play. Sí, a mí, a mí, fíjate, me gustó más que el Nintendo Direct, pero también creo que es más fácil gustar cuando son 10 anuncios y los otros son 40 y, no sé si 42 o, o no sé cuántos anuncios fueron. Yo creo que hubo anuncios más importantes en el... Pero, claro, al ser 10, lo que digo, ¿eh? entiendo que es más fácil acertar y que de los 10, con que sean cinco especialmente eh, impactantes, ya se, ya se arregla un poquito ¿no? y ya parece, parece como que el conjunto es mejor. Además, ¿Pero otro, sacas 5 justo... impactantes de aquí? Bueno, es un decir. Yo diría... Es verdad que diría alguno menos. Es que los de, los de VR no, no me, yo creo que no me acabaron de convencer. Bueno, claro. Seguro que tienen lo suyo, pero no, no me venden las vr 12 Por eso, por eso, por eso. Yo creo que Tekken 8,
1: guay, ¿no? O sea, se ve sí, muy bien. Empezó bien, empezó bien. Parece que no deberíamos tener mucha prisa porque dice jarada que esto va para largo. Ni, ni siquiera... Eh, nos dieron pistas sobre qué año va a salir. No acabó el tráiler con 2023 ni 2024. Yo creo que no van a alargarse mucho más. ¿eh? Pero la cuestión es que es un juego de nueva generación. Sale solo para Play 5, Xbox Series X, Series S y PC. Y, y se nota. Creo que es un salto muy, muy evidente respecto a lo visto en Tekken 7, que, que funcionaba con Unreal Engine 4 y este tengo la duda de si es 4 o 5 no se especifica la versión del motor de Epic, supongo que acabará siendo 5 pero ahora mismo es 4 no lo sé, pero la cuestión es que se ve muy bien que, que se me olvida a mí porque no soy especialmente fan de la franquicia soy más de Virtua Fighter pero se me olvida hasta qué punto tiene tirón Tekken, el 7 vendió una barbaridad mucho más que cualquier Street Fighter de hecho claro, y es normal que haya mucho fan contento ¿eh? después de... <risa> la serie de Netflix, por fin llegan buenas noticias <risa> para Tekken. Después hubo el, el bloquecito VR, que yo estoy de acuerdo en que fue muy, muy flojo, con este sí. juego de Star Wars que ya está en Oculus, y con este Dimio, se llama, que también salió para PC hace un tiempecillo. Y... No sé si habéis visto, han estado probando PlayStation VR 2. Sabíamos que... Eh, se podrían probar en el Tokyo Game Show como mínimo con Resident Evil Village pero eh, antes de esto Playstation organizó algunas presentaciones para que varios medios pudieran probar el dispositivo, claro, y algunos juegos eh, a destacar seguramente el Horizon Call of the Mountain que a mí me parece que suponiendo que es de lanzamiento cosa que no está confirmada siquiera después de estas presentaciones eh, pues va a tener que tirar del, del carro Claramente, porque a pesar de que sigo con dudas de si esto va a ser demasiado tren de la bruja, creo que la parte de la barca la estamos viendo demasiado y por lo que leí el otro día, el combate es más o menos estático, no te puedes mover libremente cuando te encierran en una arena para luchar contra un Dinobot de estos, pero sí parece que es el juego más puntero en, en lo visual, el que más te mete en ese mundo y mejor te sumerge en la experiencia de la realidad virtual y también eh, escuchaba en, en una de estas primeras impresiones que es el único de los que estaba en, en, en forma de demo que tenía vibración en, o respuesta áptica en los mandos que en Village digo yo que se lo van a implementar antes del lanzamiento pero, pero aquí ya estaba todo preparado para ver pues, cómo te... De, pues eso, te pega un meneo el, el, el casco, el visor, también hay feedback áptico en la diadema, y sobre todo en, en los mandos para notar cuando escalas, cuando tensas el arco y demás. Sí,
3: yo vi también que alguien comentaba, no sé si fue en Eurogamer, eh, al poner la mano en el agua según, según pasabas con sí. la barca, eso también me, me pareció buen detallito, la verdad.
1: Eso está guay, ¿no? Sí.
3: Pero, pero yo creo que
1: sigue teniendo trabajo por delante de Sony, si quiere convencernos de que paguemos lo que vaya a tocar pagar para un cacharro de estos, que todavía no lo sabemos pero suponemos que no será poco, ¿no? Estando la cosa como está y... no sé, yo creo que, ha... que hace falta un catálogo bastante, bastante, bastante más animado desde el primer momento, porque después ya sabemos que, que, es, que es difícil corregir una inercia, ¿no? Yo creo que esto lo tienen que haber aprendido de PlayStation VR el dispositivo de Play 4 quiero decir y, y es, creo que es importante el arranque, muy importante uh -huh. el arranque de, de una cosa así para que gane tracción y para que las ventas sean más o menos altas desde el primer momento y esto anime a los estudios a hacer juegos más ambiciosos y más interesantes que permitan
3: seguir vendiendo cacharros Sí, sí todavía no sabemos el precio, pero desde luego sea el que sea menos de 400-500 euros creo que es imposible que, que cueste y, y tirando por, por lo bajo y por lo menos la primera pues tenía la, la gracia de la novedad. Aquí, como el catálogo de inicio no sea fuerte, creo que lo va a tener un poco complicado.
1: Sí, sí. Yo creo que habrá states of play específicos, ¿eh? de VR y que quedan cosas por anunciar. Veremos si está en forma de As en la manga o no, Half-Life Alex. Sería. La única esperanza que tienen. Pero pero no sé. Yo creo que puede. Puede existir el riesgo de que el team Asobi, por ejemplo, llegue tarde. No sé, no sé, no sé, pero. No se me están quitando las ganas, porque pienso en el próximo Astrobot y me vengo bastante arriba, la verdad. Pero eh, pero sí creo que no, que, que no está el hype donde debería estar, teniendo en cuenta que esto está previsto para principios de 2023. ¿eh? Faltan, faltan presentaciones aquí, faltan presentaciones. Después, no sé si me voy a saltar alguno, no, no tengo la lista con los 10 juegos aquí, ¿eh? pero se habló bastante de estos dos consoles exclusivos que se presentaron de nuevo por parejas y, y que parece que va a editar la propia Sony sí. en tanto que el tráiler empieza con Sony Interactive Entertainment Presents tanto para Stellar Blade, así se llama ese Project If que comentábamos hace un momento, y el del Team Ninja como es, Rise of the Running ¿no? Eso es. Que parece un poco... No sé si Nio de mundo abierto, porque supongo que el combate no será tan exigente, pero sí tiene ese rollo de, de Japón, nos vamos aquí al siglo XIX, con, con samuráis que tienen las katanas bien afiladas, pero que también, por si acaso, llevan un revólver en el bolsillo, ¿no? <risa> y, y, y pretenden hacer un juego histórico y que represente un, un, una era convulsa de, de la que Dicen desde el Team Ninja Muchos japoneses se avergüenzan incluso Yo Me, me suena todo esto de, de el Shogunato De Tokugawa Del periodo del Bakumatsu y tal Por Ronnie Kenshin Y, y es verdad que fue una revolución O una etapa eh, importante para Japón Porque empezaba a abrirse a Occidente Y había unos roces ahí Muy bestias Pero tengo curiosidad por ver Cómo, cómo recrean esa crudeza Dicen desde, desde el Team Ninja. Por lo visto, esto lleva siete años en desarrollo y aún así toca esperar hasta 2024
3: para verlo. Uh -huh. A mí me, me llamaba la atención, no sé, entiendo que, que, iba, que iba a quedar en el olvido, así que lo menciono medio rápido, pero el Pacific Drive, no sé si la lo verdad. recordáis, este que es de, de una camioneta que te tienes que meter, que es de supervivencia, como en un área restringida, me, me mola bastante, la verdad, lo poquito que se sabe. Sí. Lo malo es eso, que de momento nada. Es una zona de Estados Unidos que tiene muchísima radiación, te tienes que meter, luego tienes que, que escapar de ahí. Me, no sé, el, el tema de la supervivencia con, con la camioneta me, me, parece, me parece interesante. Sí, fue el, el indie del Street of Play, ¿no? Uh -huh. Siempre tiene que haber uno y parece que últimamente están más o menos bien
1: escogidos. Este creo que, 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 su, que supo colocarse bien en el Street of Play. Vaya, mejor pinta, desde luego que el juego de robots, este no recuerdo ni, ni el nombre, de Bandai Namco, ¿Sin, sin qué. Sin duality. Sin duality, no te lo pierdas. <risa> este, este es el que, el que venía en el paquete con, con Tekken 8, claro. Así funcionan <risa> la, las negociaciones. Yo pienso mucho en, en cómo se cambian cromos para, para las presentaciones de este tipo. ¿no? Sony dice, tengo 10 espacios. ¿Quién se viene? <risa> ¿Y, y el, el bayoneta falso o qué? A mí mola bastante, ¿eh? Pero, digo, yo yo el, he
2: visto a la gente muy a tope con estereo, él, ¿eh? eh. ¿Tú, tú has dicho lo ah, de no falso topo, ¿eh? así, desprestigiando, pero...
1: Bastante despectivo, bueno, así sido. De bueno, sí. ese. Bueno, bueno, cuidado. Se le ha quedado un poco esa etiqueta del tráiler anterior, que creo que era mucho más sí. bayoneta Falso sí, 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 que, que el tráiler de esta semana, que me parece mucho mejor, en parte por eso, ¿eh? Pero, pero yo es verdad que, que estoy dejando, poco a poco, de estar de culo con el juego. Me, o sea... Lo que vimos en el State of Play es un juego que a mí me apetece jugar. Entonces, si decía el otro día, si sale mal, pues me voy a reír de él y diré, jaja, no eres bayoneta. Y si sale bien, pues nos llevamos un
3: casi bayoneta con graficotes, que, que a mí tampoco me suena mal, ¿eh? No, no le voy a decir que no. Aquí también hacen esto que mencionabas antes de sacarte un, una pistola cuando menos te lo esperas. Pero, pero bueno, también le, le da su punto, ¿eh? Hay un, un combo justo que creo que hace como un y una vuelta hacia atrás y, y le remata con una especie de rifle directamente al enemigo de que, que no te lo puedes venir, pero bastante sí. guapo, ¿eh? Yo estoy bastante, sí, sí, sí. bastante a tope con esto.
1: Te digo, este es console exclusive sí. como el running eh, solo de PlayStation 5, no es intergeneracional y eh, en principio sale también para PC, claro. Uh -huh.
3: Y también sale el logo de Sony al principio, o sea que también entiendo que sí, publican en eso. Sí, sí, sí. Por eso, por eso, por eso. Y como cierre,
1: a no ser que queráis comentar algo de PlayStation Stars, que no son NFTs,
0: pero. Igual se
1: parecen un poco, pero ya veremos. ¿eh? Primero lo van a meter en la aplicación para móvil, luego lo, lo colarán en la consola. Puede que tenga un poco de gracia la forma de desbloquear algunos de estos muñequitos, pero a mí me sigue dando miedo todo el rollo del FOMO, todo el rollo de acercarse un poco al NFT, aunque después no te lo puedas vender. Ya veremos, ya veremos, habrá que esperar. Pero al final, cuando acabó el State of Play, para mí solo existía un juego, que se llama God of War Ragnarok, que saldrá el 9 de noviembre, ya lo sabíamos, y que creo que ha pegado un salto después de este último tráiler, porque no, es que no, no sé cómo describirlo, vaya, voy a tener que recurrir otra vez a la coña esta que no tiene nada de exageración, de que lo he visto pues, igual 15 veces. Yo es que tengo un problema Normal. con esto. ¿eh? Cuando, me, cuando me da por un tráiler me, me da muy fuerte. Pero de verdad creo que llevábamos muchos meses sin ver un tráiler tan contundente que... que... Uh -huh te hiciera tener tantas ganas de jugar quiero decir, ya, yo tenía ganas ya de Ragnarok creo que muchos teníamos ganas de Ragnarok pero incluso lo visto en Game Informer era en plan, bueno, va a estar bien porque el de 2018 estaba bien, claro, no se van a cargar la fórmula pero lo de este tráiler
3: es, es otra cosa, eh
1: Uf, es de, muy
3: de empezar a temblar uh -huh. es que... Sí, yo creo que está todo el mundo a tope con este sí que se había visto muy poco del, del sistema de combate justo Game Informer enseñó un poquito aquí tampoco se había mucho más eh, supongo que habrá girito. Que, no sé si el gancho... Hay un gancho, no sé si recordáis. Bueno, claro, tú, Pep, seguro habiéndolo visto tantas veces. El momento que se cuelga y luego según cae, hace un ataque hacia abajo, Kratos. Con el hielo, sí. Eso no estaba sí. en el anterior, ¿no? Ese, ese gancho. Creo que no, porque sí había los
1: saltos, pero eran de otra forma. En Entonces, cualquier caso, juraría que sí se había visto este ataque. Pero puede bueno, ser. Puede,
3: ser, puede ser que no, ¿eh? Puede sí, ser, no. pero bueno, que, que a lo que voy es a eso, ¿no? Que, que no creo que haya mucho girito a nivel de combate. Sí que se vieron también las Valkyrias y alguna cosita más. Pero yo creo que va a ser lo justo como para sorprender lo que tenga que sorprender.
2: Yo no iba a, a comentar nada del tráiler en sí. Bueno, ahora sí, pero no iba a empezar por ahí. Pero lo que quería decir es que hablamos muchas veces de que eh, los trailers que no enseñan nada o los trailers que son un gameplay aburrido o mal grabado. Y es que, joe, eh, lo hablo mucho con Víctor. Eh, hay, eh, hay gente eh, eh, que se dedica... a al marketing del videojue de videojuegos y no saben muy bien hacer trailers ¿Sabe? no saben dar lo que tú estabas diciendo Pep, de ganas de jugar y por eso muchas veces funcionan mejor lo, los teasers, los rollos de que se insinúe, una, que se insinúe algo a cuando directamente lo claro. enseñan pero ese claro. trailer es que es buenísimo de verdad, bueno. bajo todas las lentes que le quieras mirar, <risa> es sí. muy bueno te quizá te la todo. gente que no haya jugado el primero pueda mm, arrugar un poco la nariz con mm, cosas que creo que son un poquito spoiler
3: Sí, un, algún Pero... tipo de arma puede que sea un poco spoilers. Claro. sí Pero es que tiene de todo el tráiler
1: este. Tiene sus citas, ¿no? Esta de... En los comentarios de YouTube, lo he visto tantas veces que me he metido también un par de veces en, en los comentarios, ¿no? Todo el mundo repite la de... Que en castellano sería algo así como la muerte podrá tenerme cuando me merezca. Uh -huh. Death can have me when it hurts me. Y hay un... Joder, hay un, un par de diálogos que a mí me parecen sorprendentemente bien escritos. O sea, no... No me parece que sea mala la historia de God of War 2018, ¿eh? al contrario, ya lo comentamos en su momento. Pero, pero es verdad que, que en este tráiler se intuye una química distinta entre Kratos y Atreus.
2: Totalmente, totalmente. El,
1: el... Y menos mal, porque como volviera a ser la misma historia... Parece que el, que el niño sabe cosas y que Kratos está un poco enfadado, pero sigue siendo su padre y lo quiere mucho y quiere protegerlo, pero hablan de una forma que me parece muy guay. Y, y después está Odín, uh
0: -huh, que uh -huh.
1: creo que tiene una presencia en el tráiler brutal por cómo se enseña que parece un mendigo cuando en principio es el súper enemigo de, de este juego, ¿no? incluso por encima de, de Thor. De Thor. Uh -huh. Pero, pero habla con una serenidad, le dice a Kratos eso creo, de pero que, La
2: interpretación, la ¿qué interpretación. Sabes,
1: ¿Qué sabes tú de ser un dios? Es, es brutal lo de Odín, Marta. Yo El otro día lo, lo decía, me sabe mal volver al tema del doblaje, porque entiendo perfectamente por qué mucha gente preferirá escuchar voces en castellano y no creo que sean de las peores, las que se escuchan en, en el tráiler de PlayStation España, lo tenéis también ahí en, en YouTube, pero... La diferencia con Kratos está ahí. Christopher Jatz es, es bestia. Pero creo que es más, más evidente la diferencia con Odín.
2: Uf, pero totalmente de acuerdo.
1: Yo no, no, no conozco mucho al actor este, pero por lo visto salía en la serie esta de West Wing, ¿no? Del ala oeste de la Casa Blanca. Uh -huh. y, y y ya digo, me, me parece, las tres frases que sueltan este tráiler son increíbles, increíbles. Es que
2: a, mí, a mí también, a mí también. Es que le da una potencia a... a, a o sea... El personaje de repente adquiere una presencia. No lo conoce, pero, pero, pero no sé, ya te interesa, ¿sabes? Sí, sí. Es que de verdad, de verdad, la interpretación Uf. increíble, increíble. Es que me, me gustó mucho, me gustó mucho el es tráiler.
1: Este tráiler es bestial. Me gustan mucho los tráileres de videojuegos y echaba mucho de menos uno así. Uh -huh. El otro día me, me, me ponía a recordar ¿no? y a rebobinar. Y quizá desde del, de Elden Ring, aquel que dejó a Jeff Keighley con la boca abierta en el Summer Game Fest, que llevábamos mucho tiempo esperando, pues yo no, yo no recuerdo un, un momento igual de pues eso mirar muchas veces el tráiler, pensar que este juego es algo muy, muy serio. Sí. Y, y, y lo sorprendente quizá era la situación previa al tráiler, ¿no? que después de un juego con la fuerza de God of War 2018, pues de este Ragnarok se dijeran cosas como «parece un DLC», o sí, es continuista. lo mismo, con, con más nieve, claro. Sí. Continuista tiene que ser porque en principio es un plano secuencia que se mantiene aquí. no Pero si era más o menos fácil leer el comentario de a mí me gustó mucho Go to War de eh, Play 4, voy a jugar a este para seguir la historia, pero tampoco estoy muy nervioso. ¿no? Y, y creo que, que esa opinión y que esas ganas y que ese hype cambió en tres minutos al final del Street of Play. Así que, chapó. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Es que yo ya no sé quién es Jim Ryan. Yo ya solo pienso en Eric Williams.
2: Claro, es que, eh, joder, eso es lo que, lo que iba a decir al principio cuando estaba ahí hablando de si el evento era peor o mejor que el de Nintendo. Eh, yo estoy de acuerdo con Oscar en que el de Nintendo, el Direct, tuvo mejores eh, juegos. Pero, eh, y los dos acabaron con, con, con los eh, gordos. cosas potentísimas que, potentísimas que teníamos ganas de ver. Pero es que el ser, el hecho de que este tráiler sea tan bueno y que el, el evento en sí tuviera mejor ritmo, es que eh, era imposible no acabar dando salto en tu casa. ¿Sabes? Es que ya no es enseñar un juego que queramos ver. Es que eh, yo y, y Pep, antes, o sea, eh, hablando de, del Breath of the Wild, o sea, del Tears of the Kingdom, he estado de acuerdo contigo en que mejor que no enseñen nada. Pero mm, por mucho que cerebralmente entienda que sea mejor que no enseñen nada, cuando me enseñan algo así sí 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 Pero no, no. Ha... bueno, jugar
3: a cosas Hacía, distintas también.
1: Sí, sí. Hacía falta por muchas cosas este tráiler de Ragnarok. Y a mí me sorprendió sí. que bueno. lo tiraran ahora, porque eso es lo que se decía antes. Esto es un tráiler de, de evento principal de E3 en su momento o de PlayStation Showcase. Showcase. Entonces, yo, yo no sé qué pueden tener ahora para un PlayStation Showcase más allá de el Spider-Man 2, que es lo único conocido que se pueden guardar. no, no, no. Yo, yo no espero un evento ahora, vaya... En las próximas semanas.
2: Yo no sé lo que espero, pero mmm, acabo de ver una foto de Hideo Kojima con Jordan Peele hablando oh, en, una, en una llamada...
1: Ah, Bueno, estaba Jeff Keely ahí <ríe> también. Estaba Jeff Keely ahí. Claro, 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 claro.
2: Sí, sí, sí. Eh, lo digo porque ya que tenemos que cubrir a Kojima, tenemos que cubrirlo con todos su, sus matices. Hombre. También la de... Kojima y amigos. Eh, Kojima y amigos, exacto, exacto. <ríe>
3: pues yo del... Yo, el showcase, antes de ver el Steel of Play, sí que eh, pensaba o podía dar más por hecho que se iba a anunciar, pero después del sí. Steel of Play lo dudo más. Porque es sí, eso, no sí, me sí. esperaba que, que fuera tan tan fuerte, sobre todo con, con el Kratos. Y mira que, que me asusté, no sé si os pasó a vosotros también, pero con lo del mando pero... del de God of War, dije, como solo sea esto. Sí, sí. sí sí Yo, igual que te digo que no me pasó con Pikmin
1: Bloom, porque yo sabía sí. que Shigeru no nos me iba a, a pasar por ahí para eso. Con, con el mando, si tuvo dudas, ¿eh? si, si, si pensé, estos son capaces de cortar ya.
2: Pero no, no, porque no, no. habían dado el número de juego. Bueno, al claro, es verdad. Claro, claro. Entonces... Si ibas con el contador, sí,
3: pero si no, si te despistas un poco. ¿Y cuántas sí, el PlayStation Stars como juego por, por ser anuncio? Cuidado.
2: No, yo, yo es que iba con el contador puesto, también os digo, no lo vi en directo, lo vi en diferido, entonces se ve que estaba despierta por la mañana y estaba como a mí, no, ni mando ni manda.
1: Sí, sí, sí. Muchas ganas de esto. No falta tanto, Hoy tengo muchas cuentas atrás para lanzamientos de juegos, pero es el momento de ir a los que ya han salido y que, por lo tanto, estamos en disposición de comentar aquí después de estos segundos musicales.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At .com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: voy a preguntaros, ¿a qué habéis estado jugando estos últimos días? Porque ya me lo habéis dicho antes, fuera de micro. Con lo cual, sé que Oscar, tú has hecho lo mismo que yo, que es jugar a Splatoon 3. Eso es. Pero si te parece, descansamos un momento de los Nintendos, que hemos estado un rato ahí con el direct ya, y vamos con lo que han jugado Víctor y Marta, que es el Fortales que por el nombre... Podría parecer que nos iba a engañar, pero al final no, es uno de cartas.
2: No, ¿eh? Pero... ¡Qué, ¿Qué, o sea,
1: ¿qué no. Quiero decir, es que ahora es muy fácil atacar a los juegos por ahí, porque o todos son de granjas, o todos son de cartas, pero... Esto es mentira, no hay casi juegos de cartas. ¿Pero cómo puedes decir eso? Yo, yo...
2: Hay, hay juegos con cartas, pero no hay juegos de cartas. Como este juego, por ejemplo, que es un juego de cartas de sobremesa adaptado a videojuego. Yo no he jugado ninguno este año. Pero, ya me dirás tú cuántos pues, títulos conoces tú. A mí me
3: suena el género más extendido de la historia. ¿eh? Claro, yo, los yo, sitúas, yo, así?
1: yo iba a hacer una, una propuesta de esas cosas que intentamos con las nuevas temporadas, que era dejar de odiar los juegos de cartas. Que tampoco los odio, ¿eh? pero, pero es verdad que no me entusiasman las cartas. Y, propósito de temporada nueva, iba a proponer jugar más a juegos de cartas. Pero si, si empezáis así, si empezáis diciendo que no hay juegos de cartas, yo no quiero saber nada de,
0: de esto. Ya, hay pocos, no? hay wow. pocos, yo creo. Y, sí. y como este, en concreto, menos todavía. Dilo, vale, dilo. Vale, 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 Eso es otra cosa. Por ahí por ahí me interesa. Porque, ¿Qué claro, es un juego de cartas, efectivamente. <risa> eh, pero, pero en realidad es quizá más parecido a... Mmm, no voy a decir un juego de rol, pero bueno, es un, es un, desde luego es un juego de aventuras, es un juego narrativo, es un juego donde hay combate también, pero es
2: pero, pero secundario. A vez, pero a la vez es, un, es imposible no definirlo como un juego de sobremesa. O sea, claro. quiero decir, eh, se parece mucho más en su estructura a un juego de sobremesa que a cualquier videojuego de cualquier género eh, que se me ocurra.
0: Sí, quizá por, por la abstracción que usa, que son las uh -huh. cartas efectivamente, que, eh, que no nos, a, mí, a mí no me pilló de nuevas en, en su momento eh, sobre este escribí en la web hace ya un tiempo pues, tu acceso a un abil eh, no final que era, que era más o menos el principio del juego y tal eh, y la cosa es que no me pilló de nuevas porque ya hay otro juego que que usa las cartas un poco como pues en fin, como forma de representar algo que no son cartas. Me refiero a Voice of Cards. Que uh -huh. hablamos ya de él como juego con cartas, pero no de cartas, porque las cartas ahí al final no tienen sentido. Es, en este, o sea, no tienen sentido, no tienen no, no se puede replicar lo que ocurre en el juego en, en tu mesa.
2: Claro, es una decisión simplemente estética.
0: Estético La carta 100%, en Voice sí. of Cards superficial. En este bueno, sería complicado eh, representar lo que ocurre en el juego en una mesa, aunque no imposible en realidad, ¿no? Yo creo, porque haría falta un máster y por eso digo que, por eso me refería antes al rol, porque hay un narrador, hay personajes, hay eh, situaciones distintas en distintos escenarios, todo eso es representado a través de cartas. Eh, y también hay fichas que representan yo qué sé la moral de los enemigos cuando estás en combate y cosas así pero uh -huh. el juego la, el, el minuto a minuto del juego eh, aunque lo que manipulas simplemente son cartas lo que te lo que haces es pues explorar aldeas recorrer laberintos eh, negociar con personajes mm. eh. Iba, iba a decir combatir con enemigos, pero tampoco combatir, ¿no? Lidiar con ellos de distintas maneras. Aquí la cuestión es que tú eres volpén. La,
2: la palabra quizás sería enfrentarse más que
0: sí, eh, pero tampoco, o combatir. Iba a decir enfrentarse, pero es que tampoco te enfrentas a veces, ¿no? Porque hay veces que simplemente les puedes eh, impresionar con tu fama, sí. por ejemplo, o aterrorizar con ¿no? chuleando un poco de tu infamia. De tu infamia, de los cadáveres que has dejado a tu paso Ajá. Y, se, y se van asustados. ahí Quizá eso sí es un enfrentamiento, pero el otro es simplemente, pues eso, lidiar con ellos, ¿no? interactuar con ellos para resolver. Bueno, sí, los enfrentamientos. Vale, enfrentar está bien, lo siento, Marta, que te. Tanto lío para al final darte la razón, como siempre. <risa> eh, y la cuestión es esa: que tú eres Volpen, que es un eh, ladronzuelo al que le encargan una, una un robo especialmente lucrativo que le permitiría pues, retirarse de la de la vida de ladronzuelo, sacar a su padre de la mina en la que trabaja, donde hay unos jaleos con eh, porque hay una huelga, el jefe uh -huh. les, les trae por el camino de la amargura y este robo es, es pues, un arpa que tiene... Eh, en su mansión una du duquesa, creo que es, ¿no? o condesa o algo así sí. eh, ¿qué pasa? que efectivamente robas ese arpa, el proceso de robar el arpa es, digamos, el, el prólogo del juego el primer capítulo, el tutorial un poco, donde aprendes cómo se eh, maneja todo esto y el arpa te da una pues te da unos poderes de anticipación ¿no? de adivinamiento, de, de cosas que van a ocurrir, que, eh, pues en fin, son una bendición y una maldición. Una bendición en el sentido de que te permiten anticipar, eh, eh, o sea, una maldición en el sentido de que te, te obligan a tener presente que va a haber una masacre en la mina, ¿no? Con los que están en huelga, que la, el pueblo... Eh, en parte motivado por tu robo, eh, pues va a arder en llamas, a, el caos a reinar y va a morir un montón de gente porque va a haber una revuelta, etcétera, etcétera. Eh, y una bendición porque o sea, conocer todo esto te permite anticiparte e intentar cambiar las tornas del destino no para que esas cosas no ocurran. Una, bueno, una de las cosas, la, la primera cosa que resuelves es que van a... El que es tu compañero en la primera misión, le trincan después del robo este de la, del ARPA. De la lira, ¿no? Es una lira, no un ARPA, en realidad.
2: No es sé, un instrumento de cuerda maldito.
0: Es una lira. Es que no,
2: no me acuerdo exactamente qué instrumento Creo es. Pero es una lira. Yo siempre lo pensaba como ARPA.
0: Y la cuestión bueno. es que le meten en la cárcel y le van a ejecutar. Uh -huh. sí. primera, una, la primera, aunque hay varias, el, el progreso es abierto, ¿no? Tú puedes elegir... Eh, ¿Qué haces primero? ¿Qué dejas para luego? Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque cada evento crítico, en plan eso, la, la matanza en la mina, el, la ejecución de tu compañero que está encarcelado, todo tiene un número de turnos eh, después de los cuales va a ocurrir eso. Cada misión que haces es, cuenta un turno, ¿no? Entonces la primera, la que de forma más orgánica, igual es la primera misión, te lleva a rescatar a tu compi de la cárcel para evitar precisamente que lo ejecuten. Esa es la primera vez que cambias el destino, ¿no? Y y lo guapo de Fortales, yo creo, lo, lo que es interesante es que ya digo, es un juego que podría haber sido de otra forma. Podría haber sido un RPG isométrico, por ejemplo. Podría haber sido eh, una, un juego narrativo de texto si no tipo Disco Elysium pues yo que sé, tipo Norco igual, si, te, sí. si le metes ahí algún sistema más sí. pero han decidido representarlo todo con cartas y mmm, ahora lo comentamos Marta, no hemos hablado mucho de este juego antes de grabar pero a mí aunque creo que sobre el papel funciona mejor que a, que a la hora de la verdad. Me ha resultado muy interesante, simplemente, el, 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 lo que intenta hacer, ¿no? el, el, La ambición, el, el, el proyecto de este juego. Me parece joder, muy. muy meritorio, muy, muy guay. Muy, muy refrescante también.
2: A mí desde luego me ha parecido eso, el, el querer hacerlo de una forma diferente porque al final quiere contar una historia por capítulos y como tú dices, para pa narrar una historia hay otros sistemas más orgánicos al videojuego pero sin embargo aquí va a, eh, a inspirarse en los juegos de mesa que, que por cierto Víctor, si, si me permite un poco, me gustaría para aquellos que sean como más fans de los juegos de mesa explicar un poco la propuesta. Porque, sí, claro. Eh, y también ponerle unos cuantos peros, peros aquí, aunque tengo que decir antes que me parece una de las mejores... Eh adaptaciones de eh, pues las sensaciones que transmiten los juegos de mesa y el extra de imaginación que tienes que poner tú al videojuego. Porque muchas veces, y eso ya lo he hablado varias veces, me da la sensación de que la gente muy aficionada a los juegos de mesa que desarrolla un videojuego, coge los elementos más físicos de, del videojuego y los, o sea, perdón, de los juegos de mesa y los traslada directamente al videojuego intentando replicar la fisicalidad. Pero el problema es que jugar los juegos de mesa también... Eh, eh, pues, pues transmite unas ciertas sensaciones en relación a la estructura rígida o en relación a la al tipo de imaginación o, o el tipo de abstracción que tú tienes que hacer en tu cabeza, y en cuanto a eso eh, Four Tales me parece que lo transmite todo muy bien eh, para quien, o sea, teniendo en cuenta que es un juego para un solo jugador, eso significa que no hay turnos y no hay fases y no hay nada de eso, pero el feel, el, 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 la, la vibra que me transmite el juego es un poco, eh, pues rollo, el Arcan Horror, el juego de cartas, en el sentido de que una, o sea, tenemos delante nuestra un tablero con seis posiciones. Hay una en cada una de las seis posiciones hay una carta y esa carta representa un escenario. Y nosotros, usando la baraja de cartas de acciones de nuestros personajes o usando las cartas que representan los recursos, podemos explorar ese escenario o interaccionar con él de varias formas. Por ejemplo, vemos un escenario que es un mercado. Podemos eh, usar eh, pues las manos largas de uno de los personajes para robar en ese mercado. Podemos usar el instinto de supervivencia de otro personaje para... Eh, encontrar comida en ese mercado o podemos usar nuestra infamia para que conseguir dinero en el mercado, ¿sabes? Podemos jugar eh, pues un poco así. Eh, después te, eh, el juego eh, funciona con, eh, aparte del escenario que tenemos enfrente y, la, y, las do, y los dos mazos para cada uno de los personajes, funciona con un mazo de, de eh, pues los escenarios que se van saliendo, o sea, Llevan un orden, pero y podemos ver ese orden, podemos, podemos tener esa información de antemano cuál es el siguiente eh, escenario que se nos va a desplegar y se va y cuando llega al final del mazo vuelven a salir en el mismo orden. Después tenemos un mazo de cementerio que honestamente eh, no le termino de ver, eh, eh, no, bueno, al principio no, no tiene demasiado uso, pero aún así la forma en la que está eh, integrado el uso a posteriori no me gusta. Eh, y después tenemos pues un mazo que sería de, de enemigos, que es bastante típico. Eh, y nada, eso, la verdad es que eh, los combates sorprenden muchísimo, eh, son muy, como digo, eh, muy arcano horror, pero tienen el dinamismo, por ejemplo, de Marvel Champions. O sea, en el hecho, como estamos jugando solos y podemos no hay fases, podemos usar tantas eh, cartas como queramos, que ahora pondré un pero a eso, eh, todo el tiempo pues es un juego que se nota súper dinámico. Ahora, hay un sistema que yo creo que, que deberían haber trabajado más, que es que eh, en vez de usar eh, energía o en vez de usar eh, algún tipo de otro tipo de restricción, hambre, como queramos llamarlo, para limitar el uso de cartas que, que podemos usar eh, durante cierto tiempo, lo que hace es que cada uno de los personajes tiene... Eh, eh, o sea, tienes tiene su mazo y con, cuanto más eh, cartas usemos, antes las gastamos y si el personaje se queda sin, sin cartas, pues no puedes seguir jugando con esos personajes a no ser que vayas y uses una carta de descanso, que normalmente tiene una penalización o un coche. Rollo, pues tienes que gastar comida para descansar o tienes que, eh, eh, no sé, perder eh, infamia para descansar.
0: O, te, o, de pronto, o te, si estás en una situación de acción, entre comillas, escapando de la cárcel, por ejemplo, en la primera en la segunda misión.
2: Te es, meten más enemigos.
0: ¿eh? Se, se Claro, hay más. Se meten en, la, en la, la patrulla, digamos. Crece, ¿no?
2: Claro, aumenta la peligrosidad. Eh, entonces, eh, pues eso, entonces, lo que, lo que eso te quiere llevar es a que uses los dos personajes más o menos igual. Eh, y con eso, pues, te, te arriesgue. Yo, yo entiendo eh, la motivación que hay tras esa decisión de diseño. Pero lo cierto es que me parece. Eh, que le quita emoción al juego, porque los dos personajes... O sea, después tenemos más personajes, se van sumando miembros a nuestra party, cada uno de los capítulos podemos enfrentarlo con los personajes que nosotros elijamos, pero al principio, 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 tenemos dos personajes. Eh, y los dos personajes tienen estilos de juego muy diferentes. Entonces, hay un personaje, el protagonista, por ejemplo, es muy bueno siendo un ladronzuelo y explorando así entre las sombras y con el sigilo y tal... El león que le acompaña, eh, pues es bueno, pues rugiendo y llamando a toda una multitud, disparando y ta, ta, tal, tal, eh, tal. Y que se limite, o sea, y haciendo que se limite las cartas que podemos utilizar por cada uno de los personajes, hace que no podamos tener un estilo de juego eh, pues consecuente durante toda nuestra partida. Eh, entonces, por ejemplo, yo cuando me empe empecé a jugar, cuando me di cuenta de que eh, la mayoría de los enfrentamientos, como ha dicho Víctor, se pueden resolver sin recurrir a la violencia. Me decidí a no recurrir casi nunca a la violencia. Una cosa que me gustaba, por ejemplo, es robarles con, con las cartas estas de manos largas o de cortar la bolsa a, mi a mis contrincantes y pagarles con su propio dinero para que se fueran, porque me parecía humillante. Pero, eh, o sea, se querían pelear conmigo, yo qué sé. Y, y bueno, eh, está muy guay porque van bajando la moral si, si a lo mejor le das dinero a uno y se va va bajando la moral, muy guay, muy guay todo pero muchas veces me quedaba sin cartas de este personaje y tenía que jugar con las cartas del otro personaje que eran bastante más violentas entonces se iniciaba un combate que tenía que resolver a golpes y mandando a esta peña al cementerio cosas que yo no quería eh, entonces creo que, que eso se hubiera solucionado fácilmente metiendo simplemente eh, energía o sea, puedes eh, a, para una misión tienes eh, no sé 15 puntos de energía cuando no tienes más puntos de energía pues tienes que recurrir a una, a una carta de descanso para recuperar ciertos puntos y esas cartas tienen un coste pero el hecho de que se divida entre personajes me parece el mayor punto eh, débil del juego porque honestamente no me deja rolear en un juego que, en el que es muy importante rolear
0: por eso decía, luego a ver, tiene ideas buenas como que yo qué sé, la, las cartas del león. Sí. Eh, hay muchas que si las usas en combate son ofensivas, pero si las usas, por ejemplo, en la plaza del pueblo, eh, la gente no se asusta, ¿no? O sea, quiero decir que no es. Hay uno que. el, el mismo rugido terrorífico es terrorífico para los enemigos y es como una especie de eh, arenga, de, ¿sabes? De, de como de ro, tipo Robin Hood sí. eh, a, ante el pueblo y te da fama. Eso, por ejemplo, ¿no? Tiene ese tipo de ideas que le dan flexibilidad a las cartas que creo que están guay. Pero a eso me refería todo esto que dices eh, cuando decía que, que sobre el papel funcionaba un poco mejor. Porque es cierto que en la mayoría de casos mmm, cuando funciona funciona guay, pero hay ciertas instancias y no es difícil llegar a ellas, ni, ni, ni creo que sea que lo estamos jugando... Mmm, Siendo demasiado piqui, eh, en, en qué piensas, joder, es que esto podría haberse resuelto mejor de esta manera, ¿no? O esta, sí. o esta idea me funcionó muy guay aquí, pero ahora. Aj, efectivamente, no entiendo por qué mi. Eh, el león está descansadísimo y Volpen está hecho una mierda, ¿no? En realidad, y simplemente es porque el juego creo que anima, por ejemplo, a jugar. Eh, a, a evadir los combates. Porque, por ejemplo, sí, el, el narrador
2: normalmente cuando inicias un combate siempre tiene algún tipo de frase para evitar la violencia. Dice cosas así como ¿Aceptará un soborno la corrupta policía? O ¿Seguro que podemos salir de esta de una forma inteligente? Tiene como varias mm. frases así eh, que te indican que lo mejor en este juego es no combatir. Claro, o sea, no, siempre, no, no matar a la gente.
0: Siempre lo llevan por ahí. Y, la, y los propios combates, por cómo están eh, diseñados, eh, es, es imposible... Salir bien de ellos si vas a combatir, sin más. Sí, porque de pronto sí, sí. estás contra. contra un grupo de seis enemigos, por ejemplo, y tú con dos personajes. Por mucho. Luego hay. Pues. Puedes también reclutar a. personajes de apoyo por el mapa y tal. Pero por, es imposible estar tan bien equipado. Porque el combate. Eh, es más o menos automático. Y los enemigos siempre hacen más daño que tú. Es una cosa como que. está pensado para para que como mínimo, si no, eh, o sea, si, si no para que salgas sin combatir absolutamente nada de todos los combates, desde luego el juego quiere que gastes dinero, comida, eh, fama o sí. infamia tal, o sea, Ta los, los digo, recursos. Sí, dime. dime. El,
2: el juego quiere que que, use, que te enfrentes a lo, bueno, que que afronte los enfrentamientos así, pero creo que también te presiona para que eh, pases por cada uno de los capítulos... de la forma más rápida posible... quiero decir... para eh, salvar todos los... los eh, todos los enfrentamientos... con sobornos... o con eh, este tipo de, de triquiñuelas... necesitas muchos recursos... pero yo... creo que eh, el juego quiere que no... Mm, te pierdas por los escenarios... porque los mapas de porque perdón, la los mazos de escenarios... son muy pequeños siempre... rollo que se van a estar repitiendo todo el tiempo... En la mayoría de, de cosas de escenario solo hay eh, pues unos tipos de acciones, pero que solo puedes hacer la primera vez, en la primera vuelta, y no te da tanta ganancia, ¿sabes? Yo, yo creo que el estilo de juego al que te presiona el diseño es a, eh, en tres o cuatro escenarios, resolver cada uno de los mini minicapitulitos.
0: Yo entiendo que, eh, como, como se pueden repetir, yo entiendo que la gracia ahí está que no sean muy cansinos ninguno para que, si quieres hacerlos otra vez, no sea en plan, madre mía, ¿en ¿dónde me voy a meter ahora otra vez? no En la build que tenía yo antes, por ejemplo, no te dejaban ni siquiera, eh, una vez que terminabas, digamos, el, el objetivo principal de un... No, no, no de una misión como como, como eh, un conjunto completo al que accedes desde el mapa sino cada misión está eh, dividida como en escenarios ¿no? en plan en la, la misión de la lira esta de robar la lira empiezas en una aldea, luego pasas a los laberintos del tal, ¿no? Hay, uh -huh, hay como distintos uh -huh. cada, cada misión tiene distintos mazos de escenario que, son, que representan el progreso ¿no? y ahora hay un como un iconito que, que te dice en plan, aquí ya has hecho todo, ¿no? pero si quieres quedarte eh, para conseguir más recursos o lo que sea puedes explorar un poquito más y cuando quieras le das al iconito ese y pasas al siguiente escenario eso no estaba antes, por ejemplo ¿sabes? y, y, y es cierto que podías llegar a situaciones en las que al cambi cambiabas de escenario los recursos no se comparten entre misiones pero sí entre Exacto. dentro de la misma misión entonces si pasas un escenario con cero de comida eh, tienes cero de comida en el siguiente, ¿sabes? Y a, ahora te permiten como decir, va, vale, tengo uno de dinero y cero de comida Me va a ir me iría bien tener ni que sea a mí me gusta tener tres ni que sea porque es lo que te, lo que te cobran para descansar sin para descansar sin penalización eh, Pues puedes Farmear, entre comillas, esos tres de comida que es normalmente es tan fácil como llegar a un sitio, el mercado y, y, y robar, no y ya está. Eh, pero en la versión que había antes, sí pasaba eso: que de pronto, eh, una de las primeras veces que jugué, llegué al, eh, al laberinto del principio. Uh -huh. en, la, en, la, en donde yo, la build que yo jugué al principio, que la jugué varias veces, tenía el laberinto, o sea, la misión esta y la de rescatar a tu colega de la cárcel. Vale. Y en el laberinto hubo una vez que llegué con nada. O sea, me había gastado todo el dinero, toda la comida. Igual tenía... ¿Tenías al jardinero? Dos de fama. El jardinero... El jardinero creo, creo que hacía falta más, más fama para que te siguiera.
2: Uf, entonces vale.
0: Como que te metía en situaciones eh, joder, difíciles de avanzar. O que, te, o que te obligaban a hacer pasos intermedios Estúpidos, ¿no? Porque llegas ahí y, y narrativamente no tiene sentido que tengas que, sabiendo dónde está el jardinero, que te tiene que ayudar a abrir una puerta para pasar a los laberintos y tal, 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 eh, tengas que ir por los jardines sisando frutas para dárselas al fulano, ¿sabes? O sea, dentro, dentro de la lógica de los sistemas del juego puede tener sentido, pero narrativamente y, y la lógica imperante en Fortaleza es la narrativa siempre eh, no tenía sentido eh, daba, daba lugar a una narración torpe y, y, y un poco boba, que te sacaba ¿no? era como, pff, ¿para qué, ¿qué haces? ¿no? O sea, robando moras aquí en, en, lo, en, lo, en el jardín delante del jardinero además eh, entonces yo a, a eso me refiero que hay un equilibrio más o menos delicado en este juego que aún así creo que lo mantiene lo sabe mantener durante mucho tiempo, ¿eh? pero que mmm, cuando ves momen momentitos en los que falla, en los que tropieza de pronto en los que dices, ¡ay! Esto igual habría sido mejor así o asado o aquí este sistema mmm, creo que no era exactamente así como habían pensado que, que, que tenía que funcionar, ¿no? Eh, Creo que retroactivamente te hace pensar que, que los momentos en los que todo ha funcionado antes han sido un poco potra. Y, o sea, que no es un sistema hiper perfecto. Es un sistema que me, que me parece, dentro de lo que cabe, una virguería también, ¿eh? en cierto sentido, porque hace muchas cosas con elementos muy, 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 muy sencillos. Te, te puedes creer efectivamente el momento de yo qué sé de que llegas mmm, hay unos murmullos en el pasillo de la cárcel y pegas un grito y eso como que hace que los prisioneros se vengan arriba y monten una revuelta no y con eso distraes a los guardias que están en un sitio y te cuelas por otro tal to todas estas historias que como decías tú Marta son no, no ocurren, no las ves sabes no, no ves a los prisioneros saliendo ni ves la revuelta, ni ves las peleas, ni ves a los guardias sospechando, ni te ves a ti mismo en, colándote por por una por, un, por las sombras, ni tal, todo esto te lo imaginas
2: uh -huh. y
0: esto y, y, y te lo imaginas en mi caso al menos de manera vívida la mayor parte del tiempo, entonces eso me parece meritorio, ¿no? pero me cuesta no verle también las, las rendijas, ¿sabes?
2: A mí me pasa eh, exactamente igual, eh, pero sí que es cierto, me estabas contando ahora cómo hiciste tú lo de la cárcel, eh, yo lo hice de una forma totalmente diferente, así que eh, al menos tenemos que darle, eh, pues eh, tenemos que, 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 que otorgarle el beneficio, o sea, la, perdón, el mérito de eh, que, que hay varias formas de resolver cada uno de estos puzzles narrativos
0: eso es siempre, eh, siempre. y, siempre, y, y algunas siempre.
2: sorprenden algunas, o sea, hay algunas que son más rígidas como la que contabas de los jardines porque al final pues, tienes que entrar en un sitio y coger un papel y ese papel te sirve para no sé qué eso, eso son más rígidas, pero sí que es verdad que particularmente hay muchas decisiones interesantes a mí me pasó también algo muy sorprendente en la mina, porque simplemente por eh, camaradería le di eh, comida a los mineros furiosos, pero ataque a los piquetes y eso desembocó <risas> en varias cosas muy interesantes muy sí, sí, interesantes sí. Así que, eh, perdón, perdón, dime.
0: No, que eso es la... Yo creo que eso es la uno de los principales eh, méritos, que efectivamente hay muchas eh, posibles situaciones previstas que también eso, que también hace que la sensación de estar jugando algo de mesa se potencie, ¿no? El decir, vale, el máster, digamos, está inventándose, está adaptándose, está adaptando la historia a, a lo que yo hago, ¿sabes? Como que no parecen situaciones predeterminadas, sino que re realmente hay un dinamismo que, que le va de maravilla.
2: Y efectivamente, totalmente de acuerdo, pero a nivel de narrativo quiero destacar otra cosa, que es que me parece que el uso de las visiones eh, que tiene el personaje principal eh, a priori, o sea, sobre el papel, solo parece que eh, quieren un poco estructurar tu partida. Básicamente, tu personaje tiene una visión eh, y como tú dices, tiene un, un, eh, una cuenta atrás, arriba, de cuántos turnos eh, van a pasar hasta que esa visión se haga realidad y de repente el juego te da tres o cuatro opciones, para a, eh, o sea, posibles acciones para eh, pues evitarla o potenciarla o cambiarla o lo que quieras hacer y tú eliges qué pasos vas a llevar eh, a cabo, nunca puedes hacer todos los pasos. Bueno, en las primeras dos sí, pero después a partir de ahí ya no puedes hacer todos los pasos. Por ejemplo, en el que hablábamos de la mina, pues puedes intentar devolver la lira o puedes hablar con el jefe de la mina o puedes eh, colarte en lo de estos de los guardias. Hay, hay varias cosas con las que puedes hacer. Y a mí esto personalmente me ha recordado a los juegos de mesa que es, funcionan en, con campañas. Donde tú vas comprando como expansiones. O sea, cada una de estas visiones parece como una pequeñita expansión que después se van integrando en un juego grande. Eh, y, y me parece una traslación muy, muy interesante eh, que, que hacen que el juego no, no solo sea rejugable, que muchas veces rejugable es un término muy de videojuego, pero no te dice de, si es interesante o no rejugarlo. Te dice que hay posibilidades de que pasen cosas nuevas, pero no sé si esas posibilidades van a ser interesantes. Pero aquí si sí tienes la certeza de que van a serlo porque al final es eh, coger unos puzzles chiquititos para resolver un puzzle mucho más grande pero que puede hacerlo también con otras piezas e, e investigar esas piezas eh, siempre es satisfactorio. Así que eh, igual que es fácil verle las costuras, creo que también es muy fácil verle este tipo de, de méritos al juego.
0: Sí, sí, sí. Por, a, absolutamente. Sí. Eh, a mí me... Yo, yo no paraba de pensar jugando a esto en Disco Elysium porque en Disco Elysium el, lo pongo como ejemplo de... En fin. Ya sé que somos un poco cansinos con el caso de Disco Elysium, pero es que es la leche. Es
2: que el mejor juego de la historia de los juegos, yo qué culpa tengo.
0: Que no, 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 no podemos hacer nada, no lo elegimos nosotros. claro eh, En Disco Elysium también hay cosas que, si, que, que te puedes perder, ¿no? Y la gracia la gracia es esa. Que a, a mí me jode mucho en los juegos cuando puedes hacer todo. En los juegos narrativos, sí. sobre todo. pero es como, venga, pues puedes hacer todo, ¿no? Y aunque... Bueno, que esto se contradice con aquello, bueno... Hagamos la vista gorda, no pasó nada. ¿no? Eh, y en este, efectivamente, eh, para potenciar, bueno, para, para potenciar, no, porque creo que es fundamental para lo que intenta hacer, mmm, lo que haces tiene un sentido. Ya se puede eh, corregir a posteriori si quieres. Cuando rejuegas, efectivamente, puedes hacer cosas muy diferentes. La, la, la parte de la cárcel, por ejemplo, hay como poco cuatro formas distintas y bastante sí. distintas de hacerlo. Eh, y todas y todas son interesantes. Y todas aportan a pues cómo ves tú a ciertos personajes, etc. Eh, y, 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 y es, es, es un, lo que tenían que hacer bien, ¿no? Es eso, efectivamente, que tus decisiones tuvieran un, un peso y una importancia... Eh, suficientes y creo que lo, que lo consiguen. Por eso, aunque aunque, lo ve, aunque le vea unas imperfecciones que, en fin, creo que es de rigor comentar, mmm, creo que es un juego que merece mucho la pena. si uh -huh. Para la gente que busque cosas narrativas en un sentido amplio, no juegos narrativos como juegos con texto, juegos con cinemáticas, no sino juegos que experimenten eh, con maneras de hacer narrativas interactivas en videojuegos que, que vayan un poquito más allá, eh, este me parece un, un buen ejemplo, como lo fue Overland en su momento, por poner sí. otro ejemplo de juego, que hace, de juego narrativo que, que no lo parece desde fuera.
2: Pero para los fans de los juegos de mesa también, ¿eh? porque también, ya digo... Sí, sí. Eh, es, me parece que es uno de los juegos que me, o sea, en su diseño que mejor entiende que es lo que nos gusta a, a gran parte de los jugadores de juegos de mesa la imaginación, esa vívida que tú comentabas, la sensación de que eres tú el que está haciendo las cosas y roleando y, y la sensación de que tienes que imaginarte las cosas que están pasando eh, en una escala muy pequeñita eh, justo delante de ti, y, pero que además tienes que hacer esta táctica con los mazos, eh, no sé, eso es eh, para mí un valor que, que hay que tener en cuenta, más allá de la historia que cuente.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por eso, Pep, y cerrando esta, este bloque, eh, eh, hay cartas, efectivamente, en este juego. <risa> <risa> es un juego... Bueno, te lo voy a permitir. Es un juego de cartas en sentido estricto, pero no es eh, el clon de Slade Spire que tú piensas cuando dices un juego de cartas. Para nada, para nada. Vale, vale. No, o sea,
1: no pensaba necesariamente en un clon de algo, ni de Slade Spire ni de nada, pero no, 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 no conocía Four Tales y no, desde luego no pensaba que la parte narrativa fuera tan, tan potente aquí.
0: Está guay, está guay. Además, es, 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 me gustan los es dibujitos. Un juego, o sea, es un juego 100% narrativo. Yo no he dicho nada sobre los dibujitos porque yo los odio. ¿Qué
2: es que son Disney... ¿no? O sea, están copiados de Disney, perdona, pero es que hay, hay una, un, un enemigo de lo que te enfrentas que es literalmente Marí de los Aristogatos, pero naranja y con una cicatriz. Y otra es la serpiente del libro de la selva, literal, pero cambia de color. Es, es que están calcaos de pero, Disney, es Disney, pero
0: mal. años 90, eh, total. Y con una capucha, ¿no? Creo que tienen la serpiente.
2: Sí, Entonces, sí, sí, ¿eh? sí. Pero es la serpiente esa del libro de la selva que te hipnotiza, no me digas que no. Sí, sí. Y no, estaba y, Lu. Y, y,
3: y. Una preguntilla para los que lo habéis jugado. Eh, he visto que el que hace la banda sonora es el mismo que, bueno, es Christopher Herald pone, que es el que hizo la de Rayman y Peñón Gutanibel y tal. ¿Qué tal está? Porque eso ya de base suena bastante, bastante guay.
2: Es que se lo come un poco el narrador, ¿no, Víctor?
0: Sí, sí, suena, suena bien. O sea, no, uh -huh. no voy a decir que suene mal, suena bien. Pero tampoco es, un, no, es no destaca a la banda sonora Es que ten en y, cuenta, y, Oscar, y, y, que tienes un narrador todo el tiempo. Claro, todo, el rato, sí. claro. todo el rato emplanado uh, tal, no sé qué. El narrador podía tener unas cuantas frases más también, si nos ponemos ya ¿no? de morro fino.
2: Bueno, y, y estaría mucho más guay que fuera... Tú has mencionado antes Voice of Car. Eh, yo creo que de Voice of Car lo mejor es el narrador. Porque no es solo que tenga muchas frases, sino que es súper dinámico en la eh, interactuando con cómo estás jugando. Y lo mismo se ríe de ti, que lo mismo te dice no sé qué, que lo mismo se ríe de lo que está pasando en la historia. Este narrador es más políticamente correcto, sí. digamos.
0: Sí, sí. Y, o sea, ya entiendo, tú ves una captura del juego y dices, joder, qué guapo, ¿no? Aquí los estoy mirando una, este malo que es un cocodrilo, este que es un perro tocando la campana, la, el... Como el gerbo este que es un arco, precioso, increíble. Muy guay. La mesa, las sombras que caen sobre la mesa, el, el tablero en sí está, está increíblemente bien hecho.
2: Increíble, increíble. Mola mucho.
0: Los soniditos de las cartas son fantásticos. Las fichas suenan también de forma maravillosa. Eso está muy guay todo. Pero a mí el dibujo no me... No me pero porque está calcado
2: de Disney, tío. ¿Cuántos cuánto muñecos hay que no son directamente sacados de Robin Hood?
0: <risa> ya, es que sí. No quería yo ponerme faltón, pero, pero sí. O
2: sea, no, hemos hablado del juego, hay que ser justo. Esto no es ponerse faltón. Faltón es lo que ha hecho Pep con los juegos de cartas al principio. <risa> ya, es nosotros verdad, estamos ya, siendo estamos. justos. Eso es verdad,
0: eso es verdad.
1: <risa> Igual sirve esto de que es un juego con cartas, pero no es un juego de cartas para Splatoon 3. Yo, bueno, yo... Algún sobre me han dado, pero yo no sé ni dónde están las cartas. No, creo que no he abierto los sobres. Tú has jugado también, Oscar, a Splatoon 3.
3: He jugado también a Splatoon y justo. Tengo la suya en la mano porque he ido exactamente a comprobar eso y tampoco sé dónde están las cartas. <risa> nos, nos faltan
1: rincones por explorar todavía en Splatoon 3. ¿eh? Por lo que hemos estado comentando antes, Oscar, de esta última semana le hemos dado al juego de forma similar. Hemos empezado uh -huh. por la campaña y nos hemos centrado en eso y del multi pues alguna partidita suelta ha caído. ¿Tú has probado el Salmon Run ya? No, el Salmon Run tampoco lo he probado. Yo lo, lo estuve jugando ayer por la noche con lo cual he visto un poquito de, de cada, menos la parte de las cartas, insisto. He decorado la taquilla que es algo que tiene una importancia que no acabo de, de entender pero bueno, se puede decorar tu taquilla en Splatoon 3 pero lo, lo digo para dejar claro que, que, que no somos ese perfil de jugador que compra Splatoon 3 solo para el multi, ni que seguramente se va a tirar 300 horas en los próximos dos años jugando a pintar mapas del multijugador, probablemente no ni al, ni al modo competitivo con lo cual, no sé si estamos muy preparados para abordar el, el, el gran tema con Splatoon 3 o, o como mínimo la cuestión que planteaban muchos análisis y que generó una, una discusión alrededor que es lo de hasta, hasta qué punto es demasiado continuista o se parece en exceso a lo visto en Splatoon 1 y 2 hasta qué punto es algo normal porque las nuevas entregas de un shooter multijugador Suelen hacer esto, ¿no? Y, y uh -huh. hay que decidir si tenemos en cuenta o no que, que no hay entregas anuales de Splatoon, sino que de Unido hace cinco años ya, quiero recordar, de del 2. Pero yo tenía más ganas de responder otra pregunta, que es mi pregunta con los Splatoon de toda la vida, que es si la campaña sube de nivel. Y uh -huh. creo que no. Creo que el nivel sigue más o menos alto pero creo que y por supuesto, con el asterisco gigante de ¿para qué va a cambiar Nintendo la fórmula? Si está vendiendo lo que está vendiendo pero la reflexión que hacía yo al terminar la campaña es la misma que hice al terminar la autoexpansión que es verdad que que desde fuera puede parecer que no hay razones para pedirle más a la campaña de Splatoon ¿no? cuando es evidente que es, antes que otra cosa, un juego multijugador, pero es que el desarrollo de la propia campaña hace que, por huevos, por un subidón final que empieza a ser marca de la casa, los créditos lo, lo, los, los ves con esa idea de hostia, yo quiero más de esto. no y por, ¿Por qué no os habéis puesto las pilas desde el minuto uno? El final
3: es muy bueno. Una sí, vez sí, más. El, final, el final yo creo que es lo, la última etapa en general y la pelea final en particular son... Claro. Bastante bastante gordas. Sí que eh, voy a hacer un pequeño matiz Pep, respondiendo a la primera pregunta que hacías sin ser yo capaz de responder como tal a si es el mismo juego. Eh, tirándolo un poco por otra lectura, que es que eh, hay mucha gente en mi entorno precisamente eh, con Splatoon es más o menos indiferente. Tampoco es que activamente digan, eh, no sé, no es en, va a ser un mal juego o es mal juego pero sí que no es para ellos. Y es una cosa que yo creo que es relativamente extendida, al menos en España, evidentemente mucho más que en Japón, claro, sobre todo con lo que hemos hablado antes de, de las ventas. Y yo he estado un poco ahí, pero sí que es verdad que con los trailers, sobre todo el primer trailer de, con el desierto, me, me entraron un poquito las ganas. Y sí que creo que se reafirma un poco también en eso. No sé, ya digo, no sé si es lo del mismo juego o no se reafirma, pero las sensaciones para quien... Eh, no haya jugado nunca o para quien se quiera meter a partir de ahora creo que no va, no va a cambiar <ríe> en ese sentido, creo que si no te llamaba especialmente antes tampoco lo va a hacer ahora y si estabas a tope con Splatoon 1 y Splatoon 2 que por otra parte Splatoon 2 ya era bastante continuista con respecto al 1 y el 3 parece que también sí, sí. con respecto al 2 eh, pues los que sí que estaban a tope de antes lo van a seguir estando eso, eso seguro eso así pero bueno eh, la campaña a mí el, el problema de la campaña es que se me olvida que es una campaña, la verdad. Eh, <risa> Llega un punto, eh, más, más allá del final, que es cuando te recuerdan que efectivamente estás jugando en la campaña de Splatoon 3, es un cúmulo de, de pantallas, de mini desafíos, eh, probando armas que están bien, yo creo que son útiles, pero sirven un poco como, me da la sensación, como preparación para el multijugador, <risa> sí, básicamente. Sí, sí. Para poder exprimir un poco todas las armas, ver todo lo que hacen. Hay algunos bastante buenos. Te diré, oh, bueno, por hacer un resumen rápido de cómo funciona, pues, eh, son varios mapas distintos, como varias islas, por las que tienes que ir avanzando y normalmente es, en algún momento o en otro, imprescindible eh, limpiar ciertas zonas que tienen como corrupción. Y para eso necesitas unos puntos. ¿Cómo se llamaban los puntos? O sea, son, son, en principio son, son huevas. Sí, son huevas, ¿no? Pero o o cabellar rojo nombre, o algo así lo ya. rojo, puede ser eso, sí. Y te lo dan cuando completas estas mini misiones que hay como repartidas por ahí, pero es eso, no dejan de ser pequeños desafíos. Que hay un poco de todo, ¿no? Es los típicos de ir simplemente avanzando por el mapa mientras vas eh, derrotando enemigos con el arma más básica. Que a mí esos algunos me parecen un poco. un poco tontos, porque tienen algún pequeño gimmick todos de. Pues yo qué sé, interruptores o las. Eh, estos que son como las pulseras que te pones. Eh, te das una hostia en la muñeca y se te ponen solas pues lo mismo, pero al revés, estirándolo eh, y al final es un poco tonto porque simplemente, si me lo pones para simplemente tenerlo delante, disparar y sin exprimirlo mucho tampoco da mucho de sí pero sin embargo hay otros que sí que exprimen, exprimen mucho eh, lo que te propongan en cada, en cada desafío pero luego no va más allá, porque dura a lo mejor tres minutos cada pantalla y, y esa idea es tan, tan interesante y tan bien desarrollada en esos tres minutos eh, pues no vuelve a desarrollarse más y eso también creo que, que a veces te hace querer un poquito más y también se relaciona un poco con lo que has dicho de, del final de la campaña. También es eso, que por cómo son las propias áreas, es como que estás literalmente en un campo de entrenamiento, ¿no? Porque sí. todo está como muy puesto de tal forma de... Pues eso, ¿no? Como todo escenarios en, en medio del aire que claramente están ahí para que, para que practiques. Y luego cobra más sentido precisamente en esa fase final, que sí que es más parecido, pero tiene un sentido. Estás en un entorno que que entiendes más y yo creo que, que ahí mejora bastante sobre todo por eso, porque le da más sentido a todo lo que has estado haciendo hasta ese momento, pero eso a lo mejor es una horita de no sé cuántas serán en total. Si te pones a completar todos los desafíos, a lo mejor son 12 horas o algo así. Yo te
1: diría que menos. ¿eh? Que es menos. verdad que, es, que, es, que se puede ir con ciertas prisas. Yo, por ejemplo, algún jefe tenía muchas ganas de, de, de verlo, ¿no? Y uh -huh. te permite la estructura de la campaña saltarte niveles ¿no? y, y avanzar más o menos por donde tú quieras porque tú ves dónde está el jefe y, y qué barreras de pelo o de ¿cómo es plasma pelificante mm. o, 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 o así, pelificador plasma pelificador, sí, pelificador. Eh, tú ves por dónde tienes que ir o por dónde puedes atajar si quieres llegar al jefe ¿no? o, o a la siguiente isla para acercarte más al final del juego y en algún momento hice esto de ir con ciertas prisas para, para ver el jefe y luego volver para atrás y completar algunos desafíos más pero lo del tutorial no es nuevo la campaña de Splatoon 1 uh -huh. y la campaña de Splatoon 2 tenían un poco eso. mucho de tutorial ¿no? y aquí pues repetimos y si acaso mezclan un poco los desafíos de la autoexpansión a mí, de entrada esta campaña me pareció más floja que las otras por una cuestión de de, de tono, me pareció un poco batiburrillo, la autoexpansión es, es algo joder, bastante concreto y con una densidad muy específica con los viajes en metro y con quien te acompaña en el metro, más allá de los desafíos y el reto, pero creo que era muy coherente la autoexpansión más que cualquier otra experiencia single player de Splatoon y, y al colarle eso de forma un poco brusca a la campaña de Splatoon 1 y Splatoon 2, pues te queda un poco batiburrillo. Creo que se desdibuja el tono. Por eso a mí, por ejemplo, me decía que me gusta mucho el final de la campaña. Creo que si toda fuera como el jefe final, pues no tendríamos tan claro eso de que Splatoon es sobre todo un juego multijugador, pero que también me gusta mucho el prólogo. Porque, porque sí, creo que prólogo, es más es más conciso, es más
3: coherente y después se le pone en tono también. Sí, por eso, por eso. Es, ese es el problema. Por, es, por eso decía lo de que al final es cuando te recuerda que estás jugando una campaña, ¿no? Porque es justo la, la última etapa te recuerda que efectivamente estás volviendo a la historia que, a la que te llevó el señor que estaba ahí asomado en una alcantarilla. Que claro. se parece un poco a Mutant Rossi, por cierto. No sé si lo has pensado.
1: Bueno, es un mítico, el Gibión. Es un, <risas> un maquinote de, es de, del, del comando branquias Pero que, que eso, que hay muchas cosas que claramente se desaprovechan. Se lo puede permitir, no te digo yo que no, pero no deja de ser eh, potencial desaprovechado. Y A mí me, es que me gustan más los niveles de Splatoon 1 y Splatoon 2 porque creo que juega mejor con el desplazamiento, creo que usa mejor en tanto que presenta mejor eh, las esponjas y demás elementos que, como decías Oscar, reaccionan a la, a la tinta. Y por eso, pues pues no me queda otra que seguir pidiendo y seguir esperando ese salto cualitativo en, en la campaña de Splatoon que yo creo que tiene que llegar de nuevo, no por necesidad porque esto va a vender 20 millones de copias y si Nintendo decide que no se toca una coma, pues no se toca una coma y, y a quien no le guste que se vaya a jugar a otra cosa, pero pero es que yo creo que, que la personalidad de Splatoon y esa frescura sin la que no se entiende. La propuesta de Splatoon creo que es más fácil mantenerla con la campaña que con el multijugador, ¿no? Donde al final las reglas son más fijas y tú puedes tocar hasta cierto punto los mapas, pero seguirán siendo mapas de multijugador. Quiero decir, no... No, no es evidente cómo pueden cambiar cambiando, por ejemplo, la ambientación. Si nos vamos a Call of Duty... El diseño de los mapas es más o menos siempre el mismo. Pero si tenemos la percepción de que cada entrega es un poco más distinta es porque se mueve la ambientación. Y no, no lo hacen porque sí. ¿no? Lo, lo de moverse entre presente, futuro y Segunda Guerra Mundial o, o conflicto bélico, pretérito, que toque, lo hace por eso. Porque, porque cada entrega es reconocible por la ambientación. Y, y, y si Splatoon parece más de lo mismo de lo que realmente es, yo creo que, que en gran parte es por eso. Porque no como, como las plataformas flotan y el, el fondo es poco importante, no hay el Splatoon de nieve, el Splatoon de fuego y el Splatoon de la selva, pues eh, lo, lo percibimos como más parecido de lo que realmente es. Entonces, creo que, que, que tiene espacio ahí la campaña para hacer cosas guays.
2: No, no quiero eh, no jugado, ¿vale? No, no quiero interrumpir vuestra vuestra charla, pero eh, me, me llama la atención Pep lo que estabas contando de, de que hay poca variación. Eh, en este sentido de que no hay el de nieve, no hay el de yo que sé la Segunda Guerra Mundial y tal, cuando eh, Splatoon es un juego especialmente conocido. No, no sé si lo sabía ahí, eh, pero en los, en los Tumblr de, de moda y, y de Street Style y, y tal, porque eh, pues lo, los diseñadores están como súper... Eh, cuidan un montón, por ejemplo, los outfits de los personajes, por que supuesto. toda la ropa esté al día. que, O sea, que no quiero decir, no utilizan solo el concepto ropa urbana y te ponen una gorra random y un fit de, de sudadera random, sino que sea como se llevan ahora, con los hombros en el lado donde se llevan ahora, los pantalones al largo y al, al volumen que se llevan ahora. No es, eh, yo qué sé, The Wallen With You, tiene un estilo de ropa muy... Eh, interesante, pero no, no se ajusta tanto a los tiempos como es Platón sí, y, y creo que, que lo 100%. de la ropa es un poco lo que le da esa frescura que comentabas también aunque no, no os deis tant, tanta cuenta si no os interesa entonces me, me sorprende porque a mí me parece yo veo eh, las capturas esta, esta gente se dedica a coger personajes del juego y después a decirte cómo puedes conseguir un outfit similar sí, 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 y, sí. y lo veo rabiosamente de este año
1: hostia eh, cuidado primero vamos a dedicar un segundo a pensar ¿En el Splatoon de la Segunda Guerra Mundial?
2: <risa> Eso, ¿vale? no me gusta. ¿vale? Tengo que decir.
1: Seguimos. Y después, es, es indiscutiblemente cierto esto, Marta. Splatoon como catálogo de moda. 10 de 10. Mm. Pero a lo mejor es porque yo no, no estoy lo bastante puesto ¿eh? en, en, en este tema. Pero yo creo que es una diferencia sutil eh, entre entregas. Quiero decir, no sé si porque, aunque haya nuevas tendencias en las chaquetas de este año, pues siguen estando las del año anterior, porque ¿no? ya estaban hechas y al final son más piezas de ropa y más opciones de personalización y está feo quitar cosas, pero estoy convencido de que se puede hacer esto, Marta, reconocer qué es Platoon es por cómo visten sus personajes, pero creo que es algo lo bastante sutil como para que no sea muy evidente y no rompa el, el, la discusión del de, continuismo.
3: Pero, a mí me da pero, la sensación de que... Pero hay algo de eso ahí, eh, Sin duda. Sí, sí, sí. Pero en todo caso, yo por eso también comentaba antes que, que me, me dieron más ganas de jugar Splatoon 3 al ver el primer tráiler con la ambientación así más desértica porque pensaba precisamente que iba a tirar más por ahí. Y eso al final pues dura relativamente poco y acaba siendo lo que, lo que acaba siendo que es más o menos lo mismo de siempre. ¿no? Que al final acabamos respondiendo a la, a la pregunta inicial. También sí, os sí. digo sobre la, la campaña y su... Eh, no sé, su, su función de tutorial para el multijugador y probar las armas. Que como ya me pasó con, el, con la, la beta, ¿no? la, la prueba que se hizo la, el fin de semana anterior, eh, es verdad que sirve para, para mejorar. Yo noté en mí mismo muchísima diferencia desde que empecé a, a probar las armas. Nada más empezar. También eh, tenía ciertos problemas con lo del el, el osciloscopio. Porque solo fuera en vertical, por ejemplo. O sea, que el vertical no lo pudiera mover yo con el, con el stick. Eso me ponía un poquito nervioso. Uh -huh. pero, pero bueno, al final te acostumbras y yo creo que tiene un sentido y lo hace, lo hace más fino. Entonces yo llegué confiado, me fui al multijugador y me partieron el culo de una manera. O sea, bueno, al final, eh... el, el, es la gente realmente metida en Splatoon. O sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Sí, sí, sí. No si eres nuevo, no tienes ninguna posibilidad. Claro, viendo cómo de popular
1: es, sorprende lo alto que está el nivel, ¿eh? o sea, sí, sí. no eh, a, a mí también me, me recibieron eh, de malas maneras aunque de, desde entonces he hecho alguna partida buena, pero es verdad que, que no sé, que el multijugador no cambia drásticamente respecto a lo visto en Splatoon 1 y Splatoon 2, pero no aquí sí que creo que no hace falta, quiero decir creo que Vemos de formas distintas las campañas y los multijugadores y ya cada uno que le asigne el peso que considere oportuno a cada cosa en función del tipo de jugador o de jugadora que sea, pero pero yo me sigo divirtiendo mucho con el multijugador de Splatoon sí. y creo que al final lo que cabe pedirle a, a en cuanto a novedades son pues, nuevos mapas por supuesto, que siguen retando a su manera eh, nuevas armas que que creo que están bien en tanto que cada nuevo uso de la pintura en Splatoon sigue siendo divertido. Creo que en Splatoon 3 eh, brillan más los nuevos superataques o las nuevas habilidades especiales como el cangrejo robot o la mierda de este tipo Spider-Man que las armas nuevas, pero en cualquier mm. caso bienvenidos eh, unos y otros. Y es verdad que yo no, no me voy a pasar muchas horas porque no juego mucho online, pero... Pero sí creo que, que es pronto para decir que ha perdido ese encanto. Creo que sigue siendo muy divertido y que sigue funcionando perfectamente como complemento y o alternativa al shooter multijugador convencional. Y quizás, a poco que nos pongamos de acuerdo por las noches, si voy a jugar más a Salmon Run, debería mirar. Si, si en Splatoon 2 dediqué más horas al multijugador o a este cooperativo pero es que me gusta mucho. Es fácil olvidarse de él, porque si separas entre historia o campaña y multijugador, pues se queda ahí un poco perdido. Pero a mí me, me vuelve a parecer un, una pata igual de importante que las otras dos en la experiencia de, de Splatoon. Son, son los zombies de Call of Duty. Al final volvemos ahí, creo que las comparaciones tienen más sentido de lo que podría parecer. Pero esto es, esto es un modo cooperativo, ya digo, con oleadas Tipo Horda, supongo. Todavía se dice ¿no? lo de tipo Horda, reconocerle ese mérito a Gears of War. Aquí hay cuatro jugadores que buscan eh, matar a una serie de jefes, los grandes salmónidos, para recoger de nuevo unas huevas, son alevines en este caso, y llevarlos a la NASA pesquera. Una vez más, poniendo en práctica lo aprendido con, con pesca radical. Y de nuevo aquí, todo es muy parecido a lo que ya conocíamos de la entrega anterior, pero quizá por eso, porque le dediqué un montón de horas, me, me parecen más reconocibles las diferencias. no los, los nuevos tipos de jefes, ese salmónido Godzilla que aparece al final de algunas rondas, que, que nos recuerda que no es fácil el, el Salmon Run, ¿no? que, que a la que jugas unas cuantas partidas y subes de rango, se complica la cosa una barbaridad, hay que, hay que coordinarse mucho y hay que apuntar muy bien. Pero, ¿qué iba a decir? así ah, que, que a mí también Salmon Run es lo que más me hace pensar en Splatoon como servicio. ¿no? Aquí hay actualizaciones a lo largo de varios meses y yo creo que en Salmon Run se, se podrían añadir eventos y cositas muy interesantes. Y soy, soy un poco pesimista con, con esto, pero de nuevo el, el, el potencial está ahí y, y es muy fácil ver hacia dónde puede tirar Salmon Run en el, en el futuro ¿no? y, y de nuevo no, no le pido más, es que ese es el problema de Splatoon, siempre ha sido ese que es muy fácil querer pedirle más porque lo que hace lo hace tan bien y, y es tan provocador en el sentido de seductor que, que, que a mí es que me cuesta mucho no, no pedirle más ya, ya digo ha sido, ha sido su culpa,
3: ha empezado él ¿sabes? <risa> bueno, Pero... y, y que yo creo que también es justo que si ponen el listón en, eh, a cierta altura con X entrega, pues que en la siguiente eh, se puedan esperar más novedades. Yo creo que eso también es justo y, y es lo que hay que hacer también, pedírselo. Claro, y, y que al final, o sea, hablamos mucho de las ventas de Splatoon 3
1: y quizá demasiado poco de las ventas de Splatoon 2. Quiero decir, vendió 13 millones de copias a ese juego, habiendo salido muy poco después de que se pusiera a la venta Switch. Quiero decir, a nadie le puede pillar por sorpresa el éxito de Splatoon. Y no aprovechar ese éxito para hacer más y decir, como la fórmula funciona, voy a mantenerme en este éxito, tiene algo de conformismo. Ya, ya, ya ni siquiera hace falta plantearlo en términos de continuismo. Yo lo, lo, lo puedo llegar a ver también en términos de conformismo sí. y creo que eso hay que señalarlo. Hay que entender también que Nintendo puede decir perfectamente cómo voy a cambiar esta fórmula, insisto, pero yo creo que es fácil eh, sentirse obligado a señalar pues eso, lo que es un conformismo que señalamos y criticamos en tantas otras franquicias. ¿eh? A mí el rollo de es que el FIFA también lo hace, no, no me sirve. Joder, ¿será que no le pegamos collejas al FIFA? <risa> claro. Cada puto día. Entonces, yo no, yo no quiero que la excusa para defender Splatoon tenga que ser FIFA o Call of Duty también lo hacen. No me sirve eso. Hay que exigirlo a todos. Claro, claro que sí. pero, pero claramente Splatoon está por encima de esos. Uh -huh. Tiene una personalidad y, y es un videojuego de una manera y con un orgullo que, que a mí, insisto, lo que me sale es pedirle más. Pedirle más no significa criticar lo que hay, ¿eh? Me parece un juegarral Es Platoon 3. Pero sobre todo la parte de la campaña me frustra que, que, que no quiera enseñar
3: todo el rato su mejor cara. Sí, vamos, yo estoy un poco ahí también, Pep, la verdad, en general. ¿no? Sí, pero simplemente por, por eso, ¿no? Por porque si, si hace, lo haces bien en el primero, y lo haces bien en el segundo... Precisamente por eso yo creo que también era fácil esperar que volvieran a ser continuistas o conformistas, ¿no? La palabra que queremos utilizar. Si ya lo fueron en el 2 con respecto al 1, pues en el 3 con respecto al 2 es lo mismo. Y, y lo que dices también, si lo fino que funciona todo, las diferencias en, entre las armas y los situacionales que son... Y, y la gracia que tiene cada una, me parece que todo está muy bien medido, es muy divertido. Incluso aunque te partan la cara en el online... Eh, sigue siendo divertido de jugar y alguna jugada eh, chula te puedes hacer. Yo hice, ayer mismo hice una grabación de, de una bomba que tiene que maté a mucha gente a la vez y dije, madre mía, increíble mi momento. Pero eh, es no sé hay que decirlo todo, precisamente por eso también. ¿no? Y, sí, sí. y lo que tiene de, de divertido y de fino y de todo esto es que también lo tenía el 2. Entonces, si vamos a hablar de, del mismo juego, pues a lo mejor... Tendría que, que tener más sentido eh, sacar el 3.
1: Sí, sí. Porque ya digo que es que es. es terreno pantanoso todo esto, ¿eh? porque yo, yo creo que Splatoon 3 estado muy lejos de tener que justificar su, su existencia. Vaya, o sea, faltaría más. Y que saquen el 4 mañana, por mí. O sea, sí. <risa> no, 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 no. No creo que haga daño a Splatoon, al contrario, se agradece un montón. Pero es verdad que está menos fresquito. No sé, iba a hacer una comparación con la cerveza, claro, pero aquí tiene sentido hacerla con, con, con el pescado. Está, está un poco menos fresco que la última vez y que la vez anterior. Y, y cuando te lo comes está muy bueno y no lo notas, pero librarse de esa preocupación sería ya algo maravilloso. Maravilloso. A ver qué pasa con, con la expansión, que ya se... Se anunció un, un DLC que debemos imaginar similar a la autoexpansión y veremos si efectivamente se repite la jugada o si se aprovecha para avanzar y mejorar un poco por ahí. Igual que me compré Splatoon 3 Day One, la expansión esta, lo mismo, ¿eh? ni, ni, ni con la suscripción de Switch Online ni, hostia, esto lo quiero para mí para siempre. Pero una vez más, y es que no tengo remedio, ¿eh? Ya me pongo a pensar en Splatoon 4. <risa> bueno, pero en, en tanto que me he pasado al 3, ¿eh? Y, que, y que, que, que me voy a poner con el multi, pero que al final tengo las horas que tengo y no... Estoy mayor ya para
3: ser pro-gamer de Splatoon. Eso tendría que haberlo hecho con la Wii U. Pero ahora ya no puedo. Bueno, eso está bien. Es que te has quedado con buen sabor de boca y quieres más, joder. Claro, claro, claro. Y al final lo del acto expansión eh, lo, lo que dices también, total, vaya. En el segundo yo creo que fue de lo que más gustó del propio juego fue la expansión y seguramente también repita la jugada con el tercero
1: sí y no sé si nos falta algo estoy pensando Oscar porque no, no estoy contento con lo que tenía que haber sido o, o, o pretendía que fuera una defensa de Splatoon, ¿eh? al, al no. final eh, creo que hay unos temas más o menos peliagudos que conviene señalar para tener un, un debate al respecto pero primero creo que, que, que no hemos jugado bastante al multijugador y lo reconocemos y si la semana que viene resulta que pues hemos descubierto un modo competitivo que nos vuelve completamente locos y que cambia radicalmente la percepción del juego en relación a la segunda entrega, pues lo decimos pero... pero eso tampoco que yo no... creo que
3: cambia mucho la cosa, ¿eh? también te digo Pep, no, 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 que no. lo que he visto por ahí justo es que lo que más se parece es justamente el multijugador claro, claro, pero que
1: que eso, que yo no estoy de culo con Splatoon 3 ni muchísimo no, no, menos ver que no se me enfaden, que no se me enfaden la familia de Splatoon, que, que, que digo eso, ¿eh? que son una familia sobre todo por el multi, y uh -huh. que yo ya no tengo la experiencia de meterme en, en Discord, porque de nuevo el chat de voz ya lo dejamos para otro día, pero sé que esa es la forma de jugar a Splatoon, pero una vez más, insisto, y me repito lo que haga falta, creo que Splatoon tiene un carisma que, que debería permitirle ser lo que, lo que quiera, y puede aspirar a más y es una pena que
3: los que se lo pueden permitir no, no lo hagan, sí, pero vaya Y dicho esto, y pensando lo mismo que tú, Pep yo esta tarde, los niveles que, que me quedan de la campaña, me los voy a jugar también ¿eh? Joder, ojalá tuviese logros vaya, yo me sacaba otro feo <risa> se me ves. sacaba el platino de puta cabeza
1: pero, pero eso eso a ver si nos dan motivos para volver a hablar de Splatoon 3 con la expansión o con cualquier actualización, que aquí también se vale meter mapas y modos de juego, ¿eh? faltaría más Faltaría más. Pero de momento yo creo que el podcast, el segundo de esta decimocuarta temporada, llega hasta aquí. Voy a hacer un repaso rápido. Voy a mirar el Twitter del nivel para ver si, <risa> si ha sucedido algo en el Tokyo Game Show, pero parece que no. Así que me dispongo a recordar que el podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com anightreload para más información. Los Patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, por supuesto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias Marta. Gracias Oscar. Gracias Víctor también, que creo que ahora sí está por aquí.
0: Hasta luego. Muchas gracias a ti, Pep. Hasta la
2: próxima.